1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea.
0: Een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Hans-Willem Korterraad... de algemeen directeur van CB, onder andere bekend als boekendistributeur... of misschien nog wel vooral bekend als boekendistributeur... al 150 jaar lang. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En om, uh, om alvast uh, af te trappen met een eerste vraag... ik hoop dat je microfoon uh, aan kan gaan. En Het gebeurt, ik zie het lampje nu op rood spatten. Wat was de afgelopen maanden de, de belangrijkste beslissing... die je hebt moeten nemen?
3: Now... Afgelopen maanden, misschien wel iets langer geleden. Dat was eigenlijk toch het besluit. Je gaf het ook al aan in je, in je inleiding. Dat wij uh, vanuit uh, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen uh, verzocht waren om te kijken of we hun kunde, konden ondersteunen. Logistiek gezien met de verspreiding van alle beschermingsmiddelen. En dat hebben we heel spontaan uh, gedaan en ingericht. Uh, met uh, als gevolg dat we ja, de distributeur zijn geworden van al die beschermingsmiddelen in Nederland. Samen met een aantal andere partners overigens. En
2: kun je zo'n verzoek weigeren? <laughs>
3: Ja, je kan alles weigeren, maar het, het sluit natuurlijk enerzijds... heel erg mooi aan bij, uh, bij de nieuwe divisie die we hebben uh, in de heldsector. Anderzijds uh, is onze maatschappelijke betrokkenheid ook groot. Uh, en konden we dit eigenlijk niet weigeren.
2: Meer daarover zometeen uitgebreid. Na half één nu eerst naar ander belangrijk nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat onderzoeken... of tabaksfabrikant Philip Morris zijn boekje te buiten gaat. In een nieuwe campagne wijst het bedrijf op alternatieven voor tabak. Maar een pagina grote advertentie in de Telegraaf... zou in strijd zijn met de tabakswet... en het feit dat er eigenlijk geen reclame gemaakt mag worden. Peter van der Dries die is directeur bij Philip Morris in Nederland. Goedemiddag. Ik hoop dat wij contact hebben. Heel goed, wij hebben contact. Het gaat eigenlijk, ja, als, ik, als ik de discussie moet samenvatten... over is dit nu reclame of is dit informeren? Waar ligt u de grens?
4: Nou ja, kijk, wat ons betreft is dit uh, absoluut geen reclame. Met uh, de Unsmoke Nederland campagne willen we een publiek debat uh, op gang brengen... over het recht op informatie over rookvrije alternatieven. Ja, dat zijn bijvoorbeeld elektronische sigaretten, tabaksproducten... die worden verwarmd in plaats van verbrand. Wat ons betreft is er in Nederland een paradox aan de hand. Enerzijds erkent de overheid dat die rookvrije alternatieven... minder schadelijk zijn als rokers daar volledig op overstappen. Maar aan die andere kant staat diezelfde overheid... het niet toe om rokers daarover goed te informeren... En dat is waar de campagne over draait.
2: Maar minder schadelijk wil nog altijd zeggen... dat ook een e-sigaret bijvoorbeeld schade toebrengt aan de gezondheid. Ik meen dat het Trimbels Instituut... vorig jaar nog een onderzoek naar buiten heeft gebracht. Ook heeft aangeboden aan de ministeries waarin wordt gezegd... dat het is inderdaad minder schadelijk. Sommige jongeren beschouwen bijvoorbeeld een e-sigaret... als een opstapje naar een gewone sigaret. En eigenlijk, als je heel eerlijk bent... kun je de gezondheidsrisico's pas inschatten over enkele tientallen jaren. Dus wie informeert u nu op welke wijze? En op welk product dan precies? Is dat, is dat inderdaad goed te praten?
4: Nou ja, kijk, ons motto is: als je niet rookt, begin dan niet. Als je rookt, stop dan. Maar als je niet stopt, he, zorg dan dat je in ieder geval goede informatie kan krijgen over die rookvrije alternatieven. Er roken in Nederland nog steeds uh, bijna 3 miljoen uh, mensen. Nogmaals, het beste wat ze kunnen doen is, uh, is om te stoppen. Maar heel veel rokers doen dat niet. En. Uh, ja, op zijn minst zouden zij ze goed moeten kunnen informeren over betere alternatieven. Maar... We hebben daar uiteindelijk een gezamenlijke doelstelling. Het is het versneld rookvrij maken van Nederland. Wij zijn dus ook echt voorstander van een strikt tabaksbeleid. Maar we vinden wel dat er dus onderscheid in dient te worden aangebracht tussen sigaretten. Dus echt veruit de meest schadelijke vorm van tabaksgebruik. En die rookvrije alternatieven.
2: Nou, het, het blijft toch ook vreemd vanuit de mond van de directeur van Philip Morris te horen dat u eigenlijk daarmee pleit voor het sluiten van het bedrijf?
4: Nou, dat doen we zeker niet. Hè. We zijn Als uh, bedrijf zijn we in een uh, enorme transformatie. Die is in, uh, is in volle gang. Op dit moment uh, komt al bijna 30 procent van onze wereldwijde omzet die komt uit die rookvrije producten. We hebben onszelf ook de doelstelling gesteld. Uh, maar die, die rookvrije dat, producten,
2: dat... toch nog even terugkomen op wat ik net zei... en de conclusies van dat ja. onderzoek van het Trimbels Instituut... die zijn rookvrij, maar die zijn minder schadelijk. En soms worden ze gebruikt als opstapje naar een product dat nog schadelijker is. Dan komen we natuurlijk terecht in het vaarwater van deze wet. Het is niet de bedoeling dat je mensen daarop wijst... of je dat nou informatie noemt of reclame noemt. Het komt toch op hetzelfde neer. Zeker als je nog in die reclame ook je eigen bedrijfsnaam natuurlijk noemt. Toevallig.
4: Nou... Om eerst even terug te komen over het, het opstapje. Trimbles heeft aangegeven dat er aanwijzingen zijn... dat een e-sigaret als opstapje zou kunnen gelden. Uit dezelfde Trimbles-data, en die doen daar jaarlijks onderzoek naar... blijkt dat op, op dit moment hè, elektronische sigarettengebruikers in Nederland... Die hebben over het overgrote deel hebben die daarvoor allemaal gerookt... Er wordt door de jeugd met van alles geëxperimenteerd, ook met elektronische sigaretten. Maar het structurele gebruik van elektronische sigaretten, ook van verwarmde tabaksproducten, onder jongeren in Nederland is gewoon ontzettend laag. Dus het is, eh, eh, laat voorop staan, eh, wij willen dat deze producten absoluut niet in handen komen van eh, kinderen. Daar doen we ook, ook alles aan om dat eh, te voorkomen. Maar op dit moment eh, zijn die zorgen omtrent die opstap in Nederland ongegrond. Okay.
2: Dan het tweede deel, namelijk het feit dat er wel degelijk bekend wordt gemaakt... in die reclame, en dat kun je duidelijkheid noemen. Maar je kunt toch ook zeggen, dat komt dan toch in de buurt van reclame. Het is duidelijk een boodschap van Philip Morris. Ja, maar Dat
4: is nou eenmaal ook de uh, policy van ons bedrijf. Als je zo een advertentie plaatst in een landelijk dagblad... of überhaupt als je een advertentie plaatst... Ja, dan is het wel de bedoeling dat de lever natuurlijk weet... Wie die afzender is. Maar wat denkt u, dus u dat van, dus er prepareert?
2: De we... policy van uw bedrijf of toch de wet? Nou ja, dat,
4: uh, <laughs> dat moet de toekomst uitwijzen. Uh, wij zijn uh, uh, natuurlijk op de hoogte van het onderzoek van de NVWA. We werken daar volledig aan mee. Maar binnen, uh, in naar onze overtuiging past deze campagne volledig binnen de geldende wet en regelgeving. Dan betreft het hier dus geen reclame.
2: W wanneer is eigenlijk duidelijk wat de uitkomst van dit onderzoek is? U gaat eraan meewerken, u werkt er op dit moment al aan mee. Wanneer komt hier <coughs> Witte Rook uh, vandaan?
4: Nou ja, dat is uh, afhankelijk van, uh, van de, van de NVVA. Dus daar wachten we rustig op af. En wij zien het onderzoek van de NVVA dan ook met uh, vertrouwen tegemoet.
2: Dank uh, voor uw toelichting. Peter van der Dries, directeur van Philip Morris in Nederland.
1: Kees tekort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, economie commentator en voor heel veel mensen. Goed nieuws, je bent weer terug vanaf vandaag. Welkom, uh, welkom I'm, terug op het I'm nest.
5: Back. I'm back, Thomas. I'm back. En, ze gaan, en de, de luisteraars gaan er spijt van krijgen. Ja, en de
2: centrale <laughs> bankiers, kunnen die nog rustig ja, slapen, denk je?
5: Ja, ik, ik ben gewoon helemaal terug, jongen. Goed zo. gaat. <laughs> uh,
2: dan, dan, dan gaan we ook maar meteen, want dat krijg je als je er twee weken niet bent... wat achterstallig onderhoud wegwerken. Uh, groeicijfers, eerste kwartaal eurozone. Uh... Ja,
5: dat, is, dat zijn de Eurostad, het Europese CBS... komt vrij snel naar het sluiten van het kwartaal... met de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal. Ja, het, de, Europese, de, Euro, de economie van de eurozone is in het eerste kwartaal... met 16% procent gekrompen ten opzichte van, de, van het vierde kwartaal van 2020 vind ik eerlijk gezegd nog wel meevallend, zal ik uitleggen. Want het vierde kwartaal van 2020 was ook een klein minnetje, min 0,7. Maar toen, dat heeft ook alles te maken met de coronamaatregelen... die maken dat het een wat moeizaam verhaal wordt. Maar die coronamaatregelen waren pas in december vorig jaar ingevoerd... leiden tot een, tot een minnetje van min 0,7. Nou hebben we het hele kwartaal... Is er toch sprake geweest van allerlei maatregelen, be beperkingen, god weet wat? En min 0,6. Nou ja, ik vond het eerlijk gezegd nog wel meevallen. Maar, 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 maar. De vaste luisteraars, als de voor niet meer weten, wil ik ze nog even aan herinneren brengen. Dat komt alleen maar, alleen maar doordat alle steunmaatregelen. in welke vorm dan ook. en dat zijn er heel veel, nog steeds het hele kwartaal van toepassing zijn geweest. Fiscale steun, monetaire steun. uitstel van betalingen, you name it. Daar is niets in veranderd. Dat, waren, dat zijn grote bedragen. Dus min 0,6. Nou, inclusief alle steunmaatregelen. Klinkt, ah, goed, ik vind dat er wel mee vallen. Maar het is niet, niet echt een, het begin van een herstelverhaal. Nou, het is misschien op een
2: gegeven zijn om die steunmaatregelen... op het moment dat er weer sprake is van strenge
5: lockdowns... op dat moment uh, te gaan verminderen. Nou ja, nou, dat is ook zo. Dat is wel iets voor te zeggen. Maar het, het geeft alleen maar aan dat het herstelverhaal... Ja, dat is natuurlijk gekoppeld aan dat coronamaatregelenverhaal. Het virus is er gewoon. Het zijn de maatregelen die maken dat we in deze problemen zijn gekomen. Na nou, april is nu nog steeds, was ook weer waardeloos. Ja, in termen van ja, het dat herstel, het gaat ongetwijfeld komen, Thomas, maar dat, dat gaat zo vaart niet lopen.
2: En, en jij bent dus met name benieuwd naar wat er gebeurt als de overheid een stapje terug doet.
5: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat we eerst wat, uh, wat meer herstel moeten zien. Hè. Dat, dat, laten we zeggen, het openen van de economie gaat natuurlijk leiden tot betere cijfers. En dat de overheid dan gaat zeggen: van jongens, nou, als het nou wat beter gaat, kunnen wij een stapje terug doen. Maar die balans moet gevonden worden. En voor alle duidelijkheid, de economie. en Mensen hebben het twee weken niet gehoord, misschien zijn ze het wel vergeten. Met, de, oh, met een heel groot deel van de economie is helemaal niks aan de hand. Als je in het onderwijs zit, in de zorg, bij de overheid en bij grote bedrijven, ja, dan, dan heb je gewoon geen idee. Ja, je mag, niet, je mag allerlei dingen niet. Nou, je ziet je
2: leerlingen nooit, dus er is toch wel iets
5: veranderd, maar goed. Nou ja, goed, maar laten we zeggen, fin economie gaat over financiën. Die hebben daar geen last van gehad. Maar het is natuurlijk helemaal de anderhalve meter economie. Hè? Cultuur, sport, onderwijs, uh, sp uh, 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 horeca, toerisme. Daar zit echt de pijn. Hè? Dus hele grote delen van de economie hebben we heel weinig gemerkt. Maar die anderhalve meter economie, de leuke dingen die we met elkaar kunnen doen... Daar zitten ondernemers en het, iedereen die bij betrokken is nog steeds op zijn knieën. Ja.
2: We moeten concluderen dat een minnetje soms best kan meevallen. En een ja. plusje soms best kan tegenvallen. Dan gaan we naar de Verenigde Staten.
5: Ja, in de VS zijn ook de, laten we zeggen, de eerste kwartaal groeicijfers beschikbaar gekomen. een paar dagen geleden. Ja, daar, daar is de economie met iets meer, iets 1,6 procent. gegroeid ten opzichte van die van het vierde kwartaal van vorig jaar. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje tegenvallen. Want als je neemt, maar dat. dat He, dat heeft natuurlijk te maken met, het, met, met de steun die in de VS verleend is. En die echt serieus veel groter was dan de Europese steun. He, eind, eind van het vierde kwartaal kwam er nog een behoorlijk steunprogramma. Wat door de regering Trump was uh, geïntroduceerd. En, begin, en half februari kwam daar nog een ongelooflijk steunprogramma overheen. Van de regering Biden. Dat is bij elkaar was dat gewoon 12, 13 procent van GDP. Dus ja, dan. Inclusief allemaal alle uitstel van betaling, steunmaatregelen, god weet wat. Ja, en dan toch maar 1,6 procent groei. Dat vond ik dan eerlijk gezegd ja. weer een beetje tegenvallen.
2: Ja. Het is overgezwijven goed om op te merken dat dat steunpakket waar we het over hebben... het steunpakket van de regering Trump en het eerste steunpakket van Biden... dat moet je loszien van al die andere. En ik hoop uh, dat we daar ooit over komen te spreken, al die andere we, plannen van
5: Biden. Daar gaan we binnenkort over praten. Daarna, dus dat, dat steunprogramma was het coronaprobleem steunprogramma... Waar we, toen, waar we toen nog gekeken hebben van nou dat ongeveer 15% van, dat, van 900 miljoen is gekomen, van 900 miljard is terechtgekomen met mensen in problemen. En die andere 85% zijn een beetje over de economie uitgesmeerd. Maar goed, dit terzijde. En daarna, dat is dan in maart, april gebeurd, is de regering waarde gekomen met hun beleidsplannen op de lange termijn. En dat, dat moeten we dan one of these steeds maar een keer uitgebreid bespreken. Maar de steun alleen, eerst kwartaal. Dat was uh, gigantisch. Is niet echt neer. Is, nou, wat je dan ook ziet gebeuren, dat heeft niet geleid dat echt meer economie wel een beetje niet veel groei... heeft natuurlijk wel geleid tot enorme besparen. Dat Amerikaanse bevolking is veel meer gaan sparen, maar ook in de VS moet je heel goed opletten dat het macroplaatje verhult keihard dat het met een hele grote groep Amerikanen helemaal fantastisch gaat want die hadden geen problemen, kregen geld, de beursen stijgen, de huizen stijgen, maar dat ook in de VS, de anderhalve meter economie, en laten we zeggen dat. Simpele baantjes in toerisme, horeca. De, wat hebben nog meer cultuur en sport. Ja, daar, daar, ook daar gaat het wel beter dan een tijdje geleden. Maar daar zijn echt de grote klappen gevallen. Dus ook in de, ook in de VS is de ongelijkheid echt aan het exploderen.
2: Kees, laten we de slingers nog even ophangen. Omdat je teruggekeerd bent. Er is een centrale bank in het nieuws. Ah... De Australische.
5: Nou, ik wil de luisteraars natuurlijk niet teleurstellen. <slaars> niet, niet. Anders zouden ze denken dat ik het vergeten ben. Maar dus, dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Australië, ik hebben al vaker over gesproken. Uh, nou, de centrale bank heeft gewoon herhaald dat het geld gratis blijft tot en met 2023. Nou, dan zou je zeggen, het is crisis in Australië. Want anders hoeft het natuurlijk niet. Maar de centrale bank heeft tegelijkertijd gezegd dat de groei in Australië dit jaar bijna 5% gaat zijn. En volgend jaar tot 3,5%. Nou, nou ja, goed, je kent mijn verhaal. Je bent nog niet vergeten ongetwijfeld, maar met zulke groeicijfers en crisisbeleid, dat is natuurlijk, pff, daar, begrijp, daar begrijp ik dan helemaal niks van. Of de Australische Centrale Bank moet geen enkel vertrouwen hebben... In, die, in de Australische economie, want ze weten dat dit met dit monetaire beleid... op allerlei plaatsen, bubbels en gekke dingen, de bijvang zijn. Totaal onbegrijpelijk.
2: totaal onbegrijpelijk, maar gelukkig ben jij ons... om ons door deze <laughs>
5: chaos heen te loodsen, ook morgen weer. Dat blijven we gewoon doen, Thomas. Hoi. Tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Hans-Willem Korteraten, algemeen directeur van logistiek... dienstverlener CB, en Arend-Jan Kamp van IEX. voor een blik op de beurs. Arendjan, jan fijn dat je er bent. Goedemiddag. Laten we een beetje in het spoor van die centrale banken blijven. Ze is het niet meer, maar minister van Financiën Jellen heeft in Amerika wel degelijk gehint de op een wellicht toch oplopende rente?
6: Uh, ja, zo heel raar is dat niet, denk ik. Uh, als de economie aantrekt, dan gaan normaal gesproken... ja, wat is nog normaal, Anno, nu? Ik heb net Kees het... Kort aan de lijn, hè? Dat We weet wel. <laughs> ja, daarom, ik heb nog wel eens een beetje een ander verhaal. Maar, maar goed, uh, daarom, hè, moet... daarom, daarom mag jij nu. <laughs> Oké, okay, uh, uh, ja, bij een betere economie... nou ja, de, kijk, kijk naar de groeicijfers, kijk naar alle indicatoren, et cetera. Het gaat zeker in de VS, gaat het beter dan gedacht. Horen gewoon hogere rente... En uh, ja, die uitspraak van mevrouw Jelle is overigens wel een beetje uit zijn verband getrokken, uh, is een eigen leven gaan leiden. Het was een bijzinnetje in een radio interview dat ze gaf. En gisteren droopt dat langzaam maar zeker naar de markt toe. Is het is toch geen
2: onervaren sprekers, hij weet toch wel dat als ze dit soort mm, voorzichtige uitgeleiders maakt dat dat wordt opgepikt? Uh,
6: dat zou je haar misschien wel even dan misschien kunnen, kunnen verwijten, inderdaad. Ze moet inderdaad als geen andere op haar woorden, woorden letten. Want ja zeker als oud vet heeft ze natuurlijk een geweldige statuur. Maar ze is er al een beetje op teruggekomen. Overigens, en dat is eigenlijk het belangrijkste... Uh, uh, ja, want de markt zat er natuurlijk meteen bovenop. Hè. Leuk, twee, twee, een oud vet en een vet tegen elkaar. Wat willen we nog meer? nou Later kwam ze op die afspraak, uitspraak terug. En ja, eigenlijk sloot ze zich ook wel een beetje aan... bij het verhaal van, van de Federal Reserve. van uh, Ja, er kan wel wat inflatie komen, etcetera, maar dat zal niet heel erg zijn. Want Paul
2: heeft gezegd, en je zegt wel... van bij een andere economie hoort ook een andere rentestand. Maar overuitkijkende naar 2022, 2023... is vaak genoeg gezegd, nou, hou er maar rekening mee. Die rente blijft laag.
6: Dat, dat klopt. En uh, de... De centrale banken zijn ook op dit moment niet van plan... voor die tijd te gaan verhogen. Maar het kan altijd zijn dat de markt daartoe dwingt, Thomas. Als de marktrentes gaan oplopen, dan zullen vroeger of laat ook de centrale banken uh, zullen iets moeten.
2: Zo is het nu eenmaal. Niemand is echt helemaal de baas. Zo is het nu eenmaal. Hans-Willem, we gaan naar de dag van vandaag. en Misschien nog wel de dag van gisteren. Doodherdenking, 4 mei, bevrijdingsdag, 5 mei. Eén keer in de vijf jaar nog een vrije dag. Is het, ook al is het geen vrije dag meer... nog wel een moment om bij stil te staan wat jou betreft? Ja, absoluut. Zeker in deze tijd. Waarbij we toch
3: allemaal als burgers ervaren... dat we wat beknot worden in onze vrijheid. Door alle maatregelen die genomen zijn... naar aanleiding van, van corona. Daardoor uh, waarderen we, denk ik, die vrijheid nog meer. En, en uh, merk je ook dat, dat burgers graag die vrijheid wil weer willen ervaren... In, in alles wat ze doen. En uh, ja, als je dan het bruggetje maakt naar de dode gisteravond... waar we de gevallen... De tweede wereldoorlog en in de periode daarna in alle oorlogen en inzetgebieden waar we in als Nederland zijn geweest herdenken en vandaag dan uh, vieren uh, dat we onze vrijheid hebben. Ja dan is het denk ik goed om dat bruggetje ook te maken naar uh, de, de, de beperking van de vrijheid zoals we die vandaag ervaren en dat het dat er ook weer nood is aan, uh, aan ruimte en aan uh, echt die vrijheid weer
2: als, als burger te ervaren ook in het dagelijks leven. Maar je hebt uh, de terrassen nog links laten liggen geloof ik. Ja, He, dat ja, dat voorzicht ja. geproeven aan meer vrijheid. Tot nu toe dus niet. Ja, nou ja, goed.
3: Dat, is, dat moet iedereen natuurlijk individueel invullen. Ja. En uh, zodra daar gelegenheid toe is, zullen wij dat ongetwijfeld ook doen. Uh, uh, het weer was er ook niet echt nee. naar, moet ik heel eerlijk
2: zeggen. Ja, gelijk, nee. Dus wat dat betreft... Het is wel beheers
6: om me er niet mee te bemoeien. Uh, ja.
2: Gaat dat moment vast ja. wel komen, denk ik. Ja. Uh, je mag je zeker bemoeien, want we gaan het hebben over een dogecoin. Nou, spreek je niet... dat mooi uit? Het is toch ongeveer correct, denk ja, ik? Ja, zo, ja, dogecoin. Ja, ja. zo spreek je het veel uit, dacht ja, ik, uh, ja, ik. ik ken jou niet als een enorme enthousiasteling als het gaat over dit soort nieuwe crypto-verschijnselen... Uh, wat is hier gebeurd met Dogecoin?
6: Uh, ja, dat vraagt iedereen zich nog steeds een beetje af, geloof ik. Zocht uh, ja, vroeg neem je braaf de koersen door. En ja, ik zag bij Dogecoin zag ik, zag ik zelf plus 57 procent staan. Dus ik dacht, zoek maar even een andere koerspagina of Want dit klopt waarschijnlijk niet. Nou, het klopt dus wel. Inmiddels is het nog maar plus 36. Dus oh. als u vanochtend in al uw enthousiasme bent ingestapt... dan staat u nu min 20. Ja, het is... Ja, de Dogecoin is eigenlijk, is eigenlijk een grap. Het is, het is ooit begonnen als een parodie uh, op bitcoin eigenlijk, of, of ja, een grap, geef het een naam. Nou, vervolgens werd het uh, het eerste kwartaal van 2021 en was er een zeker meneer Musk aan het twitteren.
2: En sindsdien uh, over Dogecoin onder meer, en sindsdien uh, staat daar de boel aardig in brand. Klopt het dat ze zijn opgenomen door een handelsplatform, eToro, en dat dat ook een verklaring is voor deze stijging? Uh, dat weet ik niet, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat ja, meestal van ben dit ik soort, goed geïnformeerd. Want dit soort, uh, ik weet niet alles,
6: Thomas... Hey. Dit, soort, dit soort coins moeten het inderdaad erg van nieuws hebben... van, van reuring, van, van momentum, et cetera. Het mooiste verhaal wat ik voorbij zag komen... dat, dat was zelfs al vorige week, was dat... Uh, Elon Musk gaat Saturday Night Live presenteren... zo'n bekend, uh, bekend avondprogramma in de VS. Ik weet niet van welke zender. Maar uh, daar is ook alweer gedoe over trouwens, waar niet. Maar in ieder geval, dat wordt als reden gegeven waardoor... Ja, kon omhoog
2: gaat. Nou, dan, dan ja, ik, inderdaad wel ja. doeken we naar een verklaring. En het kan, <laughs> het kan omhoog gaan en het reurt net zo makkelijk weer naar beneden, begrijp ik. Want er uh, is ja. nu nog maar de helft van over. Ja, absoluut. Ja, ik ben
6: natuurlijk gewoon echt letterlijk in, in, in lucht aan het handelen. Maar ja, als, als de koers omhoog gaat, het is wel echt geld wat erin zit.
2: Dus als je, als je echt winst weet te maken, veilig weet te stellen, blijft het echt geld. Hoe sterk is jouw maag? durf jij dit soort stappen in bitcoin of in dit geval dogecoin aan? Nee, ik ben denk ik daarin verschrikkelijk conservatief. Het, het voelt ook altijd een beetje als
3: een surrogaat economie. Wat het niet is, want het is daadwerkelijk de economie. Maar uh, nee, dit is iets, voor, iets verder van mijn bed.
2: Dan uh, naar... Wat je dan zou kunnen zeggen, de echte economie. Uh, meer uh, pinuitgaves in de winkelstraat. Uh, we hadden het net al even over versoepelingen, meer vrijheid. En dat betekent dus ook dat je weer zonder afspraak kunt winkelen. En dat laten sommige mensen zich geen twee keer zeggen, blijkbaar.
3: Nee, en dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Hè. Wij representeren uh, natuurlijk uh, ook in dit programma heel graag uh, het, uh, het boekenvak. Uh, boekverkopers die vanaf uh, mid december uh, vorig jaar de winkels gesloten hadden... die nu weer open mogen, die heel graag hun klanten weer willen bedienen om nou ja, de laatste uitgaves te kunnen verkopen die op de markt komen... Uh, uh, ja, dan is het fantastisch nieuws dat we daar het aantal transacties uh, zien, uh, zien toenemen... en dat er weer, weer een beetje olie in die, in die raderen van, uh, van het boekenvak aan het komen is.
2: Ben jij klaar voor een storm die er misschien wel uitkomt? Want ik vermoed dat veel uitgevers hebben gedacht... nou, er komt een moment dat die boekhandels weer opengaan... dat er weer mensen in de rij staan voor... Uh, potentiële bestsellers, mijn eigen bestsellers, die hebben ermee gewacht. En nu komt het.
3: Ja, nou, afgelopen maanden hebben uitgevers echt wel nieuw fonds iedere keer uitgegeven. Natuurlijk, iedereen die wacht op dat moment... dat die consument weer volop de, de, de gang naar de winkelstraat kan maken. Uh, uh, er, er komen een paar hele mooie titels. Morgen is de eerste verkoopdag van de Zeven Zusters. Ik geloof dat we afgelopen jaar nog niet zoveel boeken al gedistribueerd hebben... van één titel als, als dit keer. Uh, dus dat is, dat is goed nieuws. Uh, waar het uiteindelijk om gaat, is dat in de breedte van het assortiment... de pluriformiteit van het aanbod, de
2: boeken Weer de consument volledig kan bedienen. We gaan, ja, hij komt vaak voorbij als we elkaar spreken, toch nog even naar uh, naar Tesla. Uh, <lacht> ja, toch? Ja, ik zat uh, daar, er, er, is, er is een goede ja. reden voor. Want wat mensen, ik in ieder geval, niet, zich niet altijd realiseren, is dat Tesla niet alleen geld verdient met de verkoop van auto's, maar ook met uh, CO2-emissierechten verkopen ze dan aan andere grote concerns. Tot nu toe in ieder geval, hè. Ja,
6: uh, je, zegt, uh, je zegt verdienen geld met auto's. Dat is dus de truc. Tesla verdient geen geld met auto's. En bijvoorbeeld in, in het eerste kartaal hadden ze ongeveer 400 miljoen verdiend. En daarvan, je zegt het al, was 500 miljoen van die, uh, van die, transactie, van die transactierechten. Want daar komt het op neer. Er zit op iedere auto zitten er van die emissierechten. Nou, heeft je auto geen emissies, zoals bij Tesla, dan kan je die verkopen. Nou, uh, Tesla doet dat bijvoorbeeld aan een uh, Fiat Chrysler. Dat heet ook wel Stellantis. Brievenbus hier aan de Amsterdamse gracht. En uh, die hebben dat in de afgelopen twee jaar... 2,4 miljard gedaan. Die hebben voor 2,4 miljard aan Tesla verkocht. Aan rechter. Dat hele, dat hele concern. En dat gaat nu naar nul.
2: Dus, en waarom, uh, waarom zwaaien die Tesla gedag? Waarom stopt die er weer?
6: Uh, er is een grote fusie. Is namelijk uh, Fiat Chrysler gaat fuseren met uh, PSA. Dat is zeg maar de overkoepelende Franse auto automakers. Peugeot zit er onder uh, ja, andere in. Er zitten echt ongelooflijk veel merken in, in, in dat concern. Het is uh, Peugeot, Citroën, uh, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo. Nou Echt uh, een hele waslijst, alles behalve Tesla en de Duitsers, ja, zeg ja. maar, en die gaan fuseren en daardoor, uh, daardoor wordt het juridisch allemaal anders en hoeven ze niet meer zoveel van die rechten te verkopen, gaat ze een heleboel geld schelen en dus Tesla ook.
2: En uh, maakt Tesla veel uit, gaan ze hier de pijn van voelen? Of ja ja absoluut, ik bedoel uh,
6: 2,4 miljard in twee jaar, dat is uh, per kwartaal is dat een paar honderd miljoen. Dus uh, we zijn benieuwd waar uh, Elon over gaat twitteren de komende tijd. Um, heb je nog een vraag voor onze gast? Wanneer worden nou de meeste boeken eigenlijk verkocht? Ik koop zelf altijd een stapel boeken als ik op vakantie ga, inderdaad. Daar zat ik dus ook al een beetje aan te denken. Wat is nou het piekboekmoment
3: in het jaar? Ja, de normale zomerperiode, Toch inderdaad, wel, ja. als mensen de tijd gaan krijgen om te lezen... is natuurlijk een, een geweldige periode om boeken te kopen, dat gebeurt ook. Maar we zien eigenlijk vanaf, het, vanaf de zomer tot aan de, 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 de feestdagenperiode... dat
2: de boekenverkopen eigenlijk iedere maand weer opnieuw stijgen. Ben je okay. er al uit dan wat je meeneemt op vakantie? Ga je eigenlijk op vakantie? Dat zijn allemaal vragen. Dat zijn geen <lacht> normale vragen weer tegenwoordig. Nee, dat zijn echt geen normale nee. vragen meer. Nee. Maar als je niet op vakantie gaat, dan nog koop je boeken uh, in de zomer. Nee, dan
6: niet. Ik moet echt op vakantie gaan, dan kan, dan kan ik me pas afsluiten. Nou, maar... Over boeken gesproken. Niet dat ze ze nog uitgeven. Maar wat kluwen. Oh, je ja. had vandaag weer saaie, nog mooie cijfers.
2: Ja, maar volgens mij heb je daarmee ook alles gezegd toch?
6: ga je nog mooie cijfers. Ja, maar ja, ik, ik, nou even hoed af. Ik bedoel, Nancy McKinsey is de CEO. Die kom jij in je programma tegen als ze weer te veel verdient. Maar ze is wel al verantwoordelijk voor 20 jaar mooie cijfers en rust in de tent te houden. Dat is ook een prestatie. Hans, Willem, ik zie jou knikken?
3: Ja, absoluut waar. Ja. En het, de Kluwer zit natuurlijk vooral ook in een, in een, in een markt. Wat minder in het, in het algemene boekensegment, zal ik maar zeggen. Waar de, waar de boekhandels het daadwerkelijk van moeten hebben. Uh, maar dat is nog steeds een hele stabiele en goed ontwikkelende markt. Ik hoor dat u de aandelen hebt. Nee,
7: absoluut niet.
2: <laughs> ik hou het niet. Arend Jankamp Kamp van IEX, dankjewel. En met Hans-Willem Kortenraad praat ik zo meteen uitgebreid door.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel met erin onder andere aandacht voor medicijnprijzen. Nu eerst een kijkje in de wereld van logistiek dienstverlener CB. Boekhandels waren maandenlang gesloten. En toch distribueerde logistiek dienstverlener CB. Vooral bekend van de boeken. Evenveel boeken als voor de coronacrisis. De gast is Hans-Willem Korterraad, de algemeen directeur van CB. Welkom. Dankjewel. Ik las een interview een tijdje terug waarin je zei. Ja, een boek blijft toch een overlever. Of er nou een crisis aan te pas moet komen, een andere ontwikkeling. Een boek blijft altijd bestaan. Heb jij daaraan getwijfeld tijdens corona. dat het misschien toch ook echt wel in elkaar zou kunnen zakken. met de gesloten boekenwinkels?
3: Ja, uiteraard. We hebben toen uh, ruim een jaar geleden uh, scenario gemaakt In de veronderstelling te weten wat, uh, wat zich zou gaan voordoen. Nou, dat, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Uh, en toen hebben we wel degelijk rekening gehouden met een terugval. Omdat we zeiden: ja, de impact van de winkelsluiting is dusdanig. dat consumenten, ook al is er een kanalenmanagement. en meerdere kanalenmanagement uh, uh, aan de orde. Uh, dat gaat toch leiden tot een terugval in de verkoop van boeken. En dat
2: is gelukkig niet zo. En meerdere kanalenmanagement, dat wil zeggen. mensen kunnen ook online toch nog een boek bestellen. Ja, ja die, die
3: relatie <lacht> wordt al heel snel gelegd. Hè? Ja.
2: ja, maar dat is toch denk ik ook goed gegaan. Is. Ja, dat is waar. En, en als je dat nu... Allemaal bij elkaar optelt en aftrekt als het nodig is. Um, kom je dan uit op ongeveer evenveel boeken die uh, gedistribueerd zijn? Ja, als we. Kijk, we, we
3: hebben natuurlijk nu uh, heel actueel de cijfers van, van 2020. Ook omdat we binnenkort onze jaarvergadering weer uh, weer hebben. En dan Volk zien we dat we. Al, maar je kan er niet heel erg diep op ingaan, geloof ik. Nee, dat ga ik ook <lacht> nog niet doen. Dat doen we wel na de 20e uh, mei. Uh, maar het aantal boeken wat uiteindelijk verkocht is afgelopen jaar, en dat gaat natuurlijk uiteindelijk om de verkoopcijfers, en niet alleen maar om wat er gedistribueerd is, dat is voor ons van belang, maar uiteindelijk niet voor de voor de markt die die boeken daadwerkelijk verkoopt... zien we dat het totale aantal boeken... Uh, uh, eigenlijk gelijk is gebleven met het jaar daarvoor. Mm. En dat is natuurlijk een hele, hele mooie ontwikkeling. Niet tegenstaande het feit dat de boekhandel... natuurlijk een tijdje lang niet echt volwaardig onderdeel is geweest... van het verkoopkanaal. En uh, dat, is, dat is natuurlijk bijzonder spijtig voor, uh, voor de boekhandelaren. Vandaar dat we nu natuurlijk ook hopen met de, met de winkelopenstellingen... dat de consument ook weer de weg terug gaat vinden... Uh, voor een deel weer van online naar uh, de fysieke verkoop.
2: Maar heb, heb jij daar dan een duidelijke voorkeur in, want uh, linksom of rechtsom, als dat boek verkocht wordt en dus ook gedistribueerd moet worden, dan blijft de rol voor CB gegarandeerd. Ik, bedoel, ik snap wel de oproep om lokaal te kopen en je eigen boekenhandel te ondersteunen, ja. maar bol.com of uh, nou ja, noem een andere. Grote... Bruna.nl, aco.nl. Het, het, het ja. moet jou eigenlijk ja. allemaal even lief zijn.
3: Nou, kijk, uiteindelijk gaat het ons natuurlijk vanuit de bedrijfscontinuïteit om zoveel mogelijk producten te, te distribueren. En uh, het is absoluut waar dat ook een groei van, de online, uh, van het online kanaal uh, positief is voor de ontwikkeling van, uh, van CB. Tegelijkertijd, we hebben een, uh, in, in al die decennia heel zorgvuldig een distributienetwerk opgebouwd in Nederland en in Vlaanderen met een. een, een met breed geassortimenteerde boekhandels... die uh, de pluriformiteit van het aanbod uh, kunnen bieden aan, uh, aan de consumenten. En dat is ongelooflijk belangrijk.
2: Want, want bol.com is uh, wat kieskeuriger dan een uh,
3: boekenzaak ergens op de hoek? Nee, absoluut niet. Alleen de, de verkoopbeslissing die een consument online maakt... maakt die meestal zelfstandig. En in de boekhandel krijg je toch net als je dat wil... dat stukje extra advies. En dat is, dat is denk ik wel heel erg belangrijk... In de, in, in de verkoop van de breedte van het fonds.
2: Want wat hebben jullie kunnen betekenen? voor die boekhandel die misschien in nood is geraakt? Hebben jullie nog een rol kunnen spelen om enigszins lucht te geven? Nou ja, relatief, relatief beperkt. Uh,
3: uh, vrij snel naar de eerste lockdown hebben we gekeken... wat we uh, zouden kunnen doen om in ieder geval de boekhandel... wat te faciliteren in zijn cashflow, in zijn werkkapitaal. Uh, er wordt, uh, op het moment dat er weinig uh, verkocht wordt... Uh, betekent dat ook minder geld in de laden... en kan er ook minder ingekocht worden. Daar hebben we wat ruimte in geboden. Vervolgens uh, uh, hebben we eigenlijk... Vanaf van het begin is er een collectief initiatief geweest. De collectiviteit in het boekenvak is ongelooflijk belangrijk en heel hecht. Uh, met, met de hele sector, partijen bij elkaar... de Boekverkopersbond, uh, Mediafederatie die de uitgevers representeren... Uh, de CPMB, de collectieve propaganda van het Nederlands boek... CB, het Letterenfonds, hebben we een, een sectoroverleg uh, geïnitieerd... waarbij we eigenlijk bij voortduring uh, met elkaar hebben besproken... hoe kunnen we het boek uh, onder de aandacht blijven brengen van de consument... zodat die, zodat die, die, die machine wel blijft, blijft lopen. En of dat nou de verkoop is via uh, het online kanaal of via het boekhandelskanaal was dat op, op dat moment misschien wat minder relevant... of schoon we heel veel energie hebben gestopt in lokaal acties. Hè? Ondersteun je boekhandel, ook al is die dicht. Maar hij brengt de boeken bij je thuis. Uh, zorg ervoor dat ook die ondernemers deze lastige periode kunnen overleven. Uh, dat is echt in gezamenlijkheid uh, in die sector opgepakt. Maar als dat... je
2: het hebt over het werkkapitaal dat toch nodig is om te overleven... Ja. Ik, ik maak het maar even simpel. Maar stel een boekhandel heeft 100 boeken nodig... of denkt 100 boeken nodig te hebben... maar maar er worden er uiteindelijk maar 20 van verkocht. Ja. Wat gebeurt er dan met die andere 80? Breng je die in rekening? Komt dat voor een deel terug? Kan je daar wat soepeler in zijn, koelanter in zijn? Nou ja, kijk, In principe is de werking dat ieder boek
3: dat een boekhandel bestelt. Uh, dat krijg, heeft een bepaalde uh, betaaldatum. En dat moet op enig moment betaald worden. Uh, op het moment dat er natuurlijk minder is verkocht dan er besteld wordt. Dan komt er krapte in dat werkkapitaal. En druk op dat werkkapitaal. Nou, Daar hebben we uh, geprobeerd wat in te faciliteren. Ook onze mogelijkheden zijn met het factorbedrijf. Wat we hebben, het factorbedrijf. Waar we de facturatie in uh, initiëren. Uh, heeft ook niet onbeperkt uh, de mogelijkheden. Maar we hebben wel gekeken naar wat we zouden. Zouden kunnen doen. Tegelijkertijd. En dan zijn jullie
2: als, als, als de eerste partij waarschijnlijk op de hoogte van uitgevers of boekenwinkels die in de problemen komen. Zeker, dat zien we aan betaalgedrag. En ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, zowel
3: betaalmoraliteit... als ook de mogelijkheden van, van, uh, van onze klanten uh, uh, heel hoog is geweest. Uh, er is, uh, de, de mogelijkheid uh, om te betalen ja, was absoluut. er het algemeen ook nog. Absoluut. En de, maar je moet wel kijken naar wat daar dieper achter ligt. Hè. Reserves zijn, uh, zijn langzamerhand uh, opgemaakt. Uh, de ruimte uh, werd steeds beperkter. Uh, en dat, dat is met name op dit moment de zorg als de winkels weer volop kunnen draaien... zijn er voldoende financiële mogelijkheden... om weer in de breedte van het assortiment te kunnen gaan inkopen... zodat die, die consument die naar de winkelstraat gaat... ook weer een keuze heeft uit dat ruime
2: aanbod van boeken... dat Nederland kent. Want het ligt nu voor de hand om wat minder risico te lopen... en dus meer in te zetten op bestsellers... en iets minder op het misschien nog een niet ontdekte pareltje... dat ook een kans verdient. Nou ja, ik kan me voorstellen dat wanneer er een, een
3: titel van een auteur... op de markt komt die, die traditioneel heel erg goed verkoopt. Dat je als boekhandelaar... daar misschien wat meer je pijlen opricht... dan dat je nu denkt van, nou moet ik nou die wat lastigere
2: auteur... die wat minder uh, goed verkoop... moet ik die nu uh, inkopen? Dat is tegelijkertijd is lang eigenlijk, of niet? Dat een heel groot deel van wat er wordt verdiend... op naam komt van een paar bestsellers... en dat de rest er staat omdat het pluriform is en belangrijk is, maar dat dat weinig geld in het laadje brengt. Ja, maar vergis je niet hoe belangrijk die breedte van het fonds is. Hè. Dat is voor, uh,
3: voor de grote retailers in Nederland, de ketens, maakt dat vaak nog 70% van hun totale omzet uit. En 30% zit in die bestsellers. En natuurlijk hebben we bestsellers nodig. Hè. Laat, dat, laat dat helder zijn. Uh, maar je ziet ook in de historie dat het aantal bestsellers wat we uh, per jaar hebben, uh, sterk aan het teruglopen is. Hè. In het verleden hadden we veel titels die meer dan 100.000 exemplaren per jaar verkochten. Dat zijn vandaag nog maar titels die te tellen
2: zijn op de vingers van twee handen. Als je kijkt naar je eigen magazijn, boekenschuur wordt het ook wel liefdevol genoemd. Ja, ja. Hoeveel titels staan daar? We
3: hebben ongeveer 120.000 boektitels beschikbaar, 120.000.
2: En we hechten aan dat pluriforme uh, aanbod. En nou vinden... hoeveel van die 120.000 titels is ook echt vraag? He, want ik neem toch aan dat het magazijn zo is ingericht... dat je wat eerder bij de nieuwste klun bent... dan bij een ingewikkelde vertaling van een Peruaanse auteur. Ja, dat is de logistieke logica. Uh, dat staat wat, wat verder af van de verkoop.
3: Maar daar heb je helemaal gelijk in. We willen natuurlijk de, de goedlopende titels zo makkelijk mogelijk... bereikbaar hebben in onze distributiecentra. Uh, maar dat, de, de breedte van dat aanbod blijft gewoon wel ontzettend belangrijk. En dat, dat, dat is niet alleen weggelegd voor de online uh, boekverkopers... waarbij consumenten natuurlijk wat makkelijker misschien toegang krijgen... tot de volledige breedte. Omdat je die in de boekhandel niet tegenkomt. Tegelijkertijd, iedere boekhandel is in staat... om in die volledige breedte van het assortiment... een boek binnen 24 uur te kunnen
2: leveren aan een consument. Ja. En dan hebben we het nu over boekhandels. Maakt het voor jullie logistiek nog heel veel uit... of dat een boekhandel is of dat het bol.com is? Ja, zeker. Dat zijn totaal andere logistieke
3: processen. Je moet je voorstellen dat wat wij doen voor de online retailers... is dat wij de thuisbelevering verzorgen in pick and pack. En dan gaat het met een pakketbezorger bij, naar iemand thuis. Uh, dus, uh, en dat zijn vaak orders die bestaan uit één of twee boeken. Uh, en de boekhandel bestelt veel meer dan dat. Dus
2: dat logistieke proces wat daarachter zit, dat is totaal anders. Maar of het nu bol.com is of een klein zaakje op de hoek... ze krijgen hoe dan ook linksom of rechtsom te maken met CB. Er zullen weinig klanten zijn die jullie kennen. Maar jullie zijn, en zo kan ik het toch wel omschrijven, een monopolist. En over monopolisten wordt vaak verschillend gedacht. Is dat dan wenselijk of niet? Ja, nou, wij hebben het heel vaak over... dit is een door de sector gewenst monopolie. Dat vinden hè? jullie zelf wel?
3: Ja, nee, maar dat wordt ook wel zo door de hele sector gezien. Hè. Je moet niet vergeten dat het eigendom van onze onderneming... nog steeds berust, uh, ondanks dat de aandelen in, in een beerstichting worden beheerd... Uh, uh, het eigendom van de sector ligt gewoon bij de sector. Uitgeverijen en boekverkopers zijn via een getrapte
2: structuur... eigenaar van, van dit bedrijf. Ja, dus ja, ik hebben heb er geprobeerd ook... om het te begrijpen, maar ze zijn inderdaad... indirect op dit moment eigenaar van het bedrijf. Eigenlijk indirect...
3: Eigenaar van het bedrijf. Ja, absoluut. Dus, en, en dat maakt ook dat ook daar de wens door ontstaat... om zo efficiënt mogelijk te
2: opereren... Uh, uh, zodat uitgeverij en boekhandel daar allebei Als je dit voor de branche doet... dan kom je natuurlijk ook alle verschillen in de branche tegen. Ik denk dat de belangen van een grote uitgever... op een aantal vlakken misschien toch anders zijn... dan die van een hele kleine uitgever. En dat misschien om die grote uitgever binnenbord te houden, dat je misschien ook iets moet doen... om het aantrekkelijk te houden om het via CB te laten verlopen. In het verleden zijn er wel eens uitgeverijen geweest... die dachten, nou, zeker op het gebied van de bestsellers... kunnen wij het prima zelf. Nee, dat, dat is waar. Dat was in het verleden zeker zo.
3: Ik moet wel eerlijk zeggen dat de afgelopen decennia... het gros van de Nederlandse uitgeverijen... haar diensten, die uiteindelijk logistiek verricht moeten worden... heeft uitbesteed aan, aan CB... Uh, en daardoor creëren wij ook zo'n hoge mate van efficiency. Ook als je in internationaal verband gaat kijken... hoe efficiënt wij in Nederland georganiseerd zijn... niet alleen maar op de distributie van het boek... maar ook op andere facetten, zoals als de commercie, de propaganda, et cetera... Uh, uh, hechten wij enorm aan die collectiviteit. En die collectiviteit,
2: ja, CB is daar eigenlijk een weerslag
3: van. Uitgeverijen,
2: boekverkopers hebben elkaar gevonden dat is wel, maar dat, in maar entiteit. Maar als je zou kunnen kiezen, dan kun je bijvoorbeeld ook nog kijken... naar welke marge je bereid bent te betalen voor jullie dienstverlening. In dit, in dit geval is het gewoon, CB rekent een bepaalde marge... en daar heb je het maar mee te doen. Uh, en er zijn natuurlijk markten waarin je zou kunnen zeggen... dat is niet gezond.
3: Ja, nou ja, marge, uh, de, de marge op de aankoop van een boek... Hè, de, de kortingen die verleend worden, laat ik het zo maar zeggen... die worden uiteindelijk altijd vastgesteld door de uitgever. Wij, wij maken geen onderdeel uit van het commerciële proces... tussen de uitgever en de boekverkoper. Logistiek gezien scheren we eigenlijk alles wel overeen kan. We hebben standaardstructuur in, in, in onze
2: dienstverleningstarieven... Waarbij we alleen volume belonen. Dus dan heeft een grote uitgever uiteindelijk wel dezelfde marge, maar heeft hij meer volume. Dus. La, verhoudingsgewijs lagere distributiekosten. Ja. Maar
3: dat komt vooral omdat het logistieke gedrag efficiënter wordt naarmate de omvang
2: groter is. Ja, ja, schaalvoordelen. Schaalvoordeel. We gaan uh, naar een, uh, een nieuwe tak, of relatief nieuwe tak in de vorm van een dilemma. Zonder de uitbreiding naar de gezondheidszorg had CB het vorige decennium niet overleefd. Of achteraf gezien hadden we het zonder die uitbreiding ook wel gered? Ehm. Um... Dat laatste is waar, maar uh,
3: tegelijkertijd hoort daar wel bij dat die diversificatie die we doormaken wel van essentieel belang is als we naar de toekomst kijken.
2: Hans-Willem Korteraad is de gast, de algemeen directeur van CB. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen toch wel twee totaal verschillende werelden zijn. Oogschijnlijk. Uh, enerzijds de boeken, anderzijds uh, de geneesmiddelen. Of, nee, dat moet ik anders zeggen. Het zijn geen medicijnen. Geen medicijnen, nee. nee Zorghulp. Geen medicijnen. Hoe is dat op jullie pad gekomen? In de, in de
3: periode uh, die achter ons ligt, uh, 2011, 2012, 2015, zagen we dat het uh, boekvolume uh, enorm terugliep. En dan heb ik het vooral over het algemene boek. Uh, fictie, non-fictie, romans, et cetera. Datgene wat de gemiddelde consument uh, uh, koopt. Uh, uh, in die periode gaven we aan dat daar eigenlijk drie oorzaken uh, voor waren. Eén, uh, 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 we zaten in een, in een laagconjunctuur. De economie was niet sterk. Dus er werd minder uitgegeven aan luxe producten waar het boek zich toch wel toe schaart. Ten tweede de digitalisering. e book is vanaf 2009 in opkomst in, in Nederland en de verwachtingen die we hadden was dat dat een aanmerkelijk marktaandeel zou gaan, gaan innemen. Blijkt achteraf mee te vallen? Blijkt achteraf mee te vallen. In die tijd was in de Verenigde Staten het marktaandeel van het e book ongeveer 20 In Nederland zitten we nu ongeveer op 7 En het derde was, en, en dat is natuurlijk wel een blijvende zorg, dat is de mate van ontlezing van, van literatuur. Door, door de jongere generatie. Uh, we maken ons wel wat zorgen over de geletterdheid... Van, uh, van de gemiddelde Nederlander. Komt niet zozeer doordat er minder gelezen wordt... maar er wordt vooral anders gelezen. We lezen, jongelui lezen meer uh, op
2: social... Uh, en wat minder uh, met de neus in de boeken. Maar als je zegt, uh, en je hebt dat net uitgelegd... die getrapte structuur... eigenlijk is het, het bedrijf in handen van uitgevers van boekhandels. <laughs> Hoe stel je dan voor dat je... Uh, zegt op een bepaald moment, nou, dames en heren... Uh, de groei is er groeien ze wel uit in jullie eigen branche. Wij gaan ons richten op de gezondheidszorg.
3: Nou ja, wat we zien is dat die groei er ook uit is. En dat we als CB vooral kunnen groeien. Doordat we eh, ook binnen de boekensector steeds meer andere sectoren aan het aanboren zijn. Niet alleen meer het algemene boek. Maar ook het, eh, het educatieve, het schoolboek. En eh, de eh, wetenschappelijke, veelal internationale markt van het boek. Dat zijn nieuwe groeidomeinen voor CB. die we de afgelopen vijf jaar aan het omarmen zijn. En toch zien we uiteindelijk een, een, een teruggang in het volumeboek. En dat heeft ons voor de vraag gesteld: zijn wij nou een puur soundboekbedrijf of zijn we een logistiek dienstverlener? En de waarheid ligt een beetje in het midden. Uh, maar wat, wat overblijft is dat wij een hele kostbare logistieke infrastructuur hebben. We zijn een, uh, een kapitaalintensief bedrijf. En we moeten het uiteindelijk wel hebben van het aantal producten... dat door die infrastructuur, door die logistieke infrastructuur heen geleid wordt. En dat heeft ons voor de vraag gesteld... zullen we nou met die infrastructuur ook een andere markt aanboren...
2: waardoor we uiteindelijk meer dekking aan het creëren zijn. Het liefst in synergie. En dan wet je op het paard van de gezondheidszorg. Ruimschoots voor corona, dan wordt het 2020. Ben je er dan meteen klaar voor of niet? Nou, dit, is een, dit kent een, een, een vrij langzame, maar stabiele groei.
3: Als je ziet vanaf het moment dat we begonnen zijn tot aan vandaag... Eh, hebben we een, een goede groei doorgemaakt. Maar eh, niet met enorme eh, pieken... Uh, dat komt ook doordat we relatief beperkt geïnvesteerd hebben in deze markt. Uh, en nu hebben we voldoende tractie, voldoende volume, voldoende basisvolume... om heel een
2: heel aantrekkelijke speler te worden voor, uh, voor leveranciers waar, van zorg. De woorden, ik denk dat op een bepaald moment de nood aan de man was. En dat je zegt, ja, we hebben misschien beperkt geïnvesteerd de afgelopen jaren. We hadden een aanloop nodig. Maar in 2020 gaf je al eerder aan... hebben we een belangrijke rol gespeeld in de distributie van middelen... waar plotseling enorme behoefte aan was. Ja. Of piepte en kraakte het?
3: Nee, dat het en kraakte totaal niet. Kijk, en het, het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, regeren is, uh, is vooruitzien. Uh, je moet, uh, het is ook niet zo dat je overnight allerlei nieuwe diensten kan, uh, kan gaan inrichten. Dus vandaar dat dit een vrij lange aanloopperiode heeft gehad. En een aporteose is natuurlijk de dienstverlening... voor het landelijk consortium
2: hulpmiddelen van het ja, afgelopen ja, jaar. Want dat verzoek kwam binnen. Uh, ja. Je gaf eerder aan, uh, nou, we hebben erover nagedacht en we zijn ook enigszins spontaan aan de gang gegaan. Hoe is dat verlopen dan? Nou ja, je krijgt zo'n vraag eh, en enerzijds sluit die aan bij je ambitie... Te,
3: jezelf te ontwikkelen als onderneming in de gezondheidszorg... of in de healthcare-sector. En anderzijds voel je ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid... op dat terrein. En we hadden op dat moment de, de ruimte en de gelegenheid... om ja te zeggen tegen het LC, tegen het Landelijk Consortium... Om, om voor hen diensten te gaan verrichten. En we zijn daarmee begonnen. Niet tegenstaande het feit dat we eigenlijk niet wisten... hoe omvangrijk dit zou gaan worden over hoeveel producten het zou gaan, hoe kritisch de massa zou zijn. Uh, dat was ook niet bekend bij, uh, bij VWS... Uh, dus we zijn eigenlijk een beetje met elkaar in het diepe gesprongen. Enerzijds aan de inkoop van al die uh, beschermende middelen die, die moesten komen. Hè. Er is een gelegenheidcoalitie uh, uh, samengesteld... die de inkoop van al die producten deed veelal in Azië. Ja, en het sluitstuk is natuurlijk toch uiteindelijk de logistiek... om al die middelen op de plek van bestemming te krijgen. Bij als je
2: vaststelt, als we zijn in het diepe gesprongen... dan is mijn vraag, ben je blijven drijven? En niet alleen als CB, maar... Er is natuurlijk ook zeker in die eerste maanden het een en ander te doen geweest over schaarste. En zijn we niet te afhankelijk van ver weggelegen landen? Ontstaat er niet een soort mondkapjes diplomatie. Ik denk dat ja. je daar als logistiek dienstverlener dan met je neus bovenop staat. En ook ziet wat er her en der misgaat. Ja, maar wij zijn niet initierend geweest in die
3: inkoop, We zijn volgend geweest met, uh, met de logistiek. En daar hebben we onze expertise die we in 150
2: jaar hebben uh, opgebouwd. Hebben we daar fantastisch kunnen gebruiken en nog steeds. En een boek of een uh, spatscherm, dat maakt ook logistiek gezien zoveel uit. Nou, Het gaat
3: uiteindelijk om hoe richt je processen in. En we zijn denk ik bijzonder goed in het inrichten van logistieke processen. Ook de distributie van de zorghulpmiddelen is het inrichten van een logistiek proces geweest. Zonder dat we precies wisten hoe die, hoe, hoe, hoe die markt zich zou, zou ontwikkelen. Uh, uh, en dan, dan is het op dat moment, ik zou bijna zeggen, uh, uh, de ervaring die je gebruikt om een zo goed mogelijke
2: logistieke inrichting te creëren. En dat is ons gelukt. Nog een tweede dilemma, komt ie aan? Met de opening van het nieuwe distributiecentrum loopt CB innovatief gezien voorop. Of de bouw van het nieuwe magazijn, dat was een technologische inanslag, broodnodig om bij te blijven.
3: Ja,
2: mooi, mooi dilemma. Uh, ik, ik mag natuurlijk niet zeggen, het is beide waar. Ja, nou, mag zo meteen hoor. Maar oh, eerst heb okay, je prima. toch een richting uh, aanwijzen. Nee, de, de laatste. Het, het was broodnodig. Dat is uh, recent ook uh, feestelijk gevierd, 150 jaar bestaan, de koning op bezoek, het predicaat koninklijk gekregen. Je ja, had je volgens mij al een half jaar op, maar goed, beter later nooit. Um, wat is er veranderd in dat nieuwe distributiecentrum, dat nieuwe magazijn? Nou, waar, wat ik net al
3: aangaf is dat wat we ervaren uh, is enerzijds een uh, toegenomen online verkoop van boeken. Waardoor je veel meer titels, veel meer producten moet raken. Anders dan die in de winkel aanwezig zijn. De groei van online betekent sowieso een ander logistiek proces. Ik gaf net al aan, één of twee exemplaren is wat anders dan honderd naar de boekhandel brengen. En daar moet je je op inrichten. Plus, wat we zien, dat de service levels die gevraagd worden door de markt... natuurlijk alleen maar aan het toenemen zijn. En we nemen er eigenlijk als consument geen genoegen meer mee... als een product dat je vandaag bestelt pas overmorgen of de dag daarna wordt geleverd. Dus je moet heel snel een
2: product, een boek in dit geval... kunnen ontsluiten voor je logistiek. Of je moet bepaalde zaken wat minder normaal maken. Hè? Er zijn natuurlijk voldoende reportages geweest over hoe het eraan toe gaat op distributiecentra van bol.com. En dat als jij op de knop drukt... dat je het misschien niet altijd maar helemaal volstrekt normaal moet achter dat het de volgende ochtend bij jou wordt bezorgd. Ja, tegelijkertijd is dit ook een commerciële markt. En zie je
3: dat uh, niet alleen de fysieke winkels... maar ook de online spelers elkaar beconcurreren... op alles waar ze elkaar mee kunnen beconcurreren. Dat gaat over assortiment, maar dat gaat vooral ook over service. He, de, ik gaf net al aan de, de boekhandel die de consument in zijn winkel... ontzettend goed weet te bedienen met advies... heeft een streepje voor uh, op een boekhandel die dat niet doet. Uh, uh, een online speler kan zich niet zo heel erg... op veel terreinen uh, onderscheiden... van, uh, van van anderen, maar wel op snelheid. Dat leidt wel tot een maatschappelijke discussie. Want het is natuurlijk niet altijd noodzakelijk... dat datgene wat je vandaag bestelt je morgen in huis moet hebben. En als je ziet wat daarachter zit. Uh, ik heb dat ook uh, gememoreerd op 6, uh, 6 april toen de koning aanwezig was. We moeten ons wel afvragen wat de, ook de sociaal-maatschappelijke impact is... van datgene wat we dan maar consumentengedrag uh, uh, noemen. Uh, want logistiek dienstverleners zoals CB die staan gewoon nooit meer uit. Wij, wij, wij werken veel meer in de aandacht avond en in de nacht, dan, dan, dan dat we dat tien jaar geleden deden. En dat heeft een enorme impact op, uh, op gezinnen, op medewerkers, op loonkosten. Tenzij locals. die medewerker een robot wordt. Tenzij die medewerker een robot wordt. En, en dat is wel wat natuurlijk in de wereld van logistiek... steeds meer aan het gebeuren uh, is. Dat niet alleen er uh, door logistiek dienstverleners geconcureerd wordt... op service levels, maar ook op, uh, ook op de kosten die ze uiteindelijk aanrekenen... aan mensen die opdracht geven
2: tot, uh, tot een logistiek aan. Ik denk dat ook... Dat de werk gelegenheid bij CB onder druk komt te staan.
3: Nou, op dit moment absoluut niet. Uh, we zien eigenlijk in het medewerkersbestand alleen maar een toename de afgelopen jaren. Maar het is absoluut zo dat wij steeds meer aan het mechaniseren zijn. En uh, ja, die mechanisatie en die investeringen die we doen in die infrastructuur... die moeten uiteindelijk wel terugverdiend worden. En dat gaat vaak gepaard met, een, uh, met het beperken van je
2: loonkosten. Nu het uh, toch gaat over de grote ontwikkelingen. Gisteren was er nieuws over Amazon. Het feit dat zij geen eurobelasting betalen in Europa... terwijl ze wel klinkende cijfers presenteren... Wat is jullie relatie met Amazon? Amazon is een klant van ons. Wij leveren Amazon op hun centrale DC's in Duitsland, Hongarije, Tsjechië. En hoe zie jij de toekomst als je dat dus schetst... de rol van de traditionele boekhandel op bol.com... alle andere platforms die in de afgelopen minuten voorbij zijn gekomen... en Amazon? Peuzelt Amazon het op? is toch ook nee. als een boekwinkel? Ja, kijk, ik, ik kan natuurlijk wel zeggen
3: dat dat niet zo is. En uh, ik, ik weet ook zeker dat de rol voor de, voor de fysieke winkel... Uh, die, die blijft in continuïteit ongelooflijk belangrijk. Tegelijkertijd zien we natuurlijk gewoon in het consumentengedrag... dat consumenten steeds makkelijker de weg naar de, de online retailers vinden. Uh, even terug naar je eerste opmerking. Uh, het is natuurlijk van de knotsen dat een, een bedrijf als Amazon... Uh, geen taksen betaalt ja. daar waar Waar andere ondernemers, ook de boekhandel en ook de uitgeverij en ook CB, dat
2: regulier wel moeten doen. Nou, ja, dat vraag ik ook, omdat ik een opiniestuk las. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Ik kan het zelf ook maar zeggen: met ja, je kunt wel zeggen, koop lokaal en ondersteun je boekhandel. Maar hoe kan die boekhandel ooit winnen van een groot bedrijf als Amazon. dat ook nog eh, fiscaal in de watten wordt gelegd? Nou, dat, we, dat hebben, een, we hebben in
3: Nederland. en dat, dat, uh, dat, dat mag nooit de enige reden zijn. maar we hebben in Nederland één heel groot genot. En dat is dat we de wet op de vaste boekenprijs hebben. En dus de prijs van het product is. Is, maakt geen onderdeel uit van de marketingmix van een, van een aanbieder. Um, en uh, dat is een, een groot goed. Dat betekent dat we uh, breed kunnen blijven aanbieden... dat de pluriformiteit van het, uh, van, het, van het product aanwezig blijft. Maar dat er daardoor ook een, 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 uh, een, een bescherming is... zo zou ik het bijna willen noemen... om die verkrijgbaarheid van het boek in de winkelstraat overeind te houden. En dat is ongelooflijk belangrijk. Wat is het laatste boek dat je zelf gelezen hebt? Uh, Collectief en boeken.
2: Het boek wat we geschreven <laughs> hebben over 150 jaar CB. En waar je zelf ook een bijdrage aan geleverd hebt. <laughs> Absoluut. En is het een leestip, ook voor mensen die niet bij CB werken?
3: Als je geïnteresseerd bent in de wereld van het boek... en in de logistiek van het boek... maar vooral ook de, de waarde van het samenwerken in een keten... Uh, dan moet je dat boek zeker lezen.
2: En jullie distribueren het een beetje voor ons? Wat dacht je? Goed zo. Fijn dat je er was. Hans-Willem Korteraat, algemeen directeur van Logistiek Dienstverlener CB. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven. of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Martine de Knoop van de Travel Club. ook lid van de ANVR. over gaan we er nou nog op vakantie deze zomer en waar naartoe dan? En wat is de waarde van een vaccinatiepaspoort? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met. Het lobbypanel dan gaat het onder andere over de strijd tussen Epic, de ontwikkelaar van Fortnite, en Apple.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je
0: niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl Lobbypanel krijgt
2: spelletjesontwikkelaar. Epic, onder andere bekend van Fortnite, monopolist Apple op de knieën... en is het een taak van de overheid om Nederlanders aan het sparen te krijgen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Debbie de Wagener... reputatie-expert lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen... en Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Maria, wat staat er op dit moment boven aan jouw agenda? Waar ben jij nu druk mee of druk mee geweest?
7: Uh, de lobby eigenlijk voor een nieuw uh, belastingstelsel. Wij willen de Zo. belastingen op. Uh, ja, dat is uh, niet het minste onderwerp. Maar wel heel belangrijk. Dus belasting op uh, arbeidsvlaag en belasting op uh, vervuiling en gebruik van grondstoffen omhoog.
2: En het goede nieuws is, denk ik dat je daar niet helemaal alleen in staat.
7: Daar staan we zeker niet alleen in. Dat is echt super. Uh, uh, er zijn heel veel partijen die dit ondersteunen. Maar een belastingssysteem veranderen is nog niet zo makkelijk. Dus uh, dat is ook heel belangrijk dat we dit met velen ondersteunen. Ja. Dus we hebben dat uh, vorige week aangeboden aan uh, Veilbrief... Uh, als uh, demissionair staatssecretaris. Aan Ed Nijpels, uh, natuurlijk onze man van het klimaatakkoord. Maar dat heeft alles met elkaar te maken. Hè? Dus klimaatontwrichting.
2: En nemen die er dan beleefd aan? Of hebben ze er nog zelf een toelichting bij? Nee, maar nou, uh,
7: Hans Veilbrief is precies zijn agenda. Dus uh, dit is echt de agenda van D66 ook. Ja. Uh, dus die, uh, die vindt het alleen maar heel belangrijk. Uh, ondersteunt het helemaal. Ook Ed Nijpels. Omdat dit helpt om uh, aan... een klimaatdoelstelling uh, te werken. Dus wat we echt moeten doen is zeg maar de huidige thema's vertalen in het belastingbeleid. En dat kost wel uh, tijd, uh, maar dat is echt meer dan nodig.
2: De, de tijd is er ook rijp voor, want uh, misschien niet alleen op deze thema's... maar dat het belastingstelsel behoorlijk op de schop gaat... vanwege alles wat we de afgelopen weken hebben kunnen zien... dat staat wel vast, dus dan Zeker. kan je dit meenemen.
7: Zeker, ja, helemaal eens.
2: Um, ben jij al op bezoek geweest bij Herman Jenk Willink?
7: Nee, of, maar... Dat hoeft
2: ook, hoeft ook niet meer, want hij geeft het nu door. Nee, maar...
7: klopt. Maar hij heeft wel uh, natuurlijk dit uh, thema helemaal geagendeerd. En daar gaan we het dadelijk ook nog wel over hebben met een ander onderwerp. Uh, dus superbelangrijk dat we het betaalbaar houden voor iedereen. En dat we iedereen mee kunnen nemen. En dat betekent dus dat we echt meer handen aan het bed... meer mensen voor de klas. Dat zijn hele relevante thema's. En betere salarissen voor mensen die zo cruciaal werk doen. Dus als je dan de belasting op arbeid uh, verlaagt... Hè, dat past helemaal bij de agenda van... Ik ik.
2: Debbie, wat uh, heb jij ons te melden? Of je eigen activiteiten?
8: Nou, Het is een uh, actieve mediaweek. Met uh, de aftermath uh, van de positieve jaarcijfers. Van uh, fietsfabrikant uh, Axel Je ziet dus echt dat uh, de pandemie. De populariteit van het fietsen. Verder heeft uh, gestimuleerd. Dus er is veel aandacht. Uh, ook vanuit de buitenlandse media. En op dit moment ben ik bezig met een pitch. Uh, ook niet geheel onbelangrijk. Voor een grote makelaarsgroep. Uh, voor een duurzaam project. Voor wonen uh, in Amsterdam. Niet erg onbelangrijk als je ziet hoeveel mensen op zoek zijn naar een uh, goede woning.
2: Toch nog even over die cijfers van Axel, want uh, dat, dat laat aan duidelijkheid niks te wensen over. Het ging hartstikke goed. Uh, de topman was hier een tijdje terug. Toen hebben we het ook wel gehad over tekorten die plotseling dan een rol gaan spelen. Over het feit of je de productie niet moet verplaatsen, wat minder afhankelijk moet worden van Azië. En bijvoorbeeld meer in Europa moet kijken. Is dat nou op korte termijn nog wel een bedreiging dat je wel aan je spullen moet komen... en dat die fietsen ook geleverd moeten kunnen worden?
8: Natuurlijk is dat een probleem. Dat heeft in het begin natuurlijk te maken gehad met de ja, storingen in de supply chain. Op dat moment uh, verplaats je natuurlijk orders naar achteren. En dan zie je natuurlijk, terwijl je het nu, nu, nu nodig hebt... moet je even wachten, want je bent nog niet aan de beurt. Dus het is niet zo dat fietsen niet worden geleverd... maar uh, ze zijn vertraagd wat dat betreft.
2: Nee, maar je moet er langer op wachten.
8: Uh, dat, is, dat is juist. Je moet op
2: bepaalde zaken langer wachten en daarmee ik als fietsliefhebber of uh, iemand die op zoek is naar een fiets ook.
8: Dat klopt, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de fietsindustrie, maar ook voor de auto-industrie en chip-industrieën. Dat is juist. En je tweede vraag: natuurlijk kijk je altijd naar uh, mogelijkheden, altijd in overleg met je leveranciers, om te kijken of je ook dichterbij kunt produceren.
2: In de week van de negatieve rente, die nu ook door Rabobank werd aangekondigd... komt er ook een ander geluid naar boven. De Nederlandse huishoudens houden gemiddeld te weinig spaargeld aan... vaak omdat veel vermogen vastzit in een pensioenfonds of een eigen woning. En het Centraal Planbureau roept nu de overheid op... om meer ruimte te geven voor eigen keuzes in de vermogensopbouw. Is het heel gek dat ik deze twee zaken met elkaar in verband breng? Namelijk enerzijds van alle kanten belicht. Het levert helemaal niks meer op om spaargeld op de bank te laten staan. En anderzijds nu dit verhaal, ja, we sparen het weinig.
7: Ja, nee, een heel terecht thema, denk ik, om hier eens over te hebben. Want het bericht laat zien dat er eigenlijk gespaard wordt door de mensen die al redelijk vermogend zijn, en minder gespaard wordt door mensen die minder geld hebben. Dus het verschil tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. En Tjenk Willinkje noemde hem net al, die agendeert die kansenongelijkheid, die alleen maar toeneemt in Nederland. En dan hebben we ook nog eens een keer een, een uh, pensioenakkoord, uh, uh, wat eigenlijk nog geformaliseerd moet worden, maar waarin zeg maar, dezelfde myself zelfredzaamheid van mensen eigenlijk alleen maar vergroot wordt. Dat is wat er ingezet is uh, in Nederland, al jarenlang. Dus die zelfredzaamheid van mensen is ongelooflijk belangrijk... om daar vanuit de overheid lef op te tonen... en eigenlijk een, ook een echt een actieve agenda te voeren. Wat verwacht je dan precies van mensen? En dat is geen vanzelfsprekendheid, dat die zelfredzaamheid... bij alle, groot, alle groepen in de samenleving op dezelfde manier uh, verwezenlijkt kan worden. Dus ik vind dat de overheid er verantwoordelijkheid heeft in deze, om ook de groepen... waarvan je nu ziet minder sparen, uh, om die mee te nemen. En
2: ja, maar zelfredzaamheid is natuurlijk toch een bijna individuele plicht... om dat dan voor jezelf te regelen. En jij zegt, nee, eigenlijk zou de overheid toch assistentie moeten bieden... of een deel van die verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Nou, de overheid hoeft natuurlijk niet
7: voor jou te sparen. Maar het feit dat mensen dat die zelfredzaamheid meer bij mensen neergelegd wordt... vind ik een verantwoordelijkheid van de overheid... om daar heel actief een agenda op te hebben. En mensen daar dus in mee te nemen... dat die verantwoordelijkheid bij hen zelf ligt. Waar eigenlijk na de, he, in de jaren 60, 70... er een veel meer een collectieve verantwoordelijkheid geregeld is... via pensioenopbouw, via werkgevers, mensen in vaste dienst. We weten dat we een ongelooflijke ZZP-markt hebben... heel veel flexibele contracten. Uh, en dat betekent dus ook dat je mensen wijst op hun eigen rol in het euh, nou ja, zorgen... dat ze zelfredzaam zijn op financieel gebied.
2: Het Central Planbureau zegt nu... er moeten meer opties komen om te sparen. En een paar voorstellen zijn dan... mensen met overwaarde kunnen minder pensioen opbouwen... jongeren betalen minder premie voor hun pensioen dan ouderen... of het verplichte aflossen op je hypotheek... kun je ook enigszins loslaten. En om nog even door te gaan op pensioen... je kunt ook bijvoorbeeld een vakantie van je premie... Nee, maar als je in de jaren dat je 30 of 40 bent... en de uitgaven in reizen de pan uit... dat je op dat moment even geen premie betaalt. Zijn dat voorstellen waar jij enthousiast van wordt, Debbie?
8: Totaal niet. Het klonk voor mij meer als strafkamp in de oren. Ik denk dat uh, wat Maria net zegt uh, houtsnijdt, namelijk het gaat om het agenderen... maar het gaat nog om iets anders in mijn optiek. Als je de afgelopen jaren kijkt, is er gezegd... je krijgt bijna geen rente meer als je iets op de bank zet. Dus dat is uh, bij heel veel mensen blijven hangen. Dan is het nog zo, je moet wel geld hebben om te sparen... maar stel dat je een beetje hebt, en met dat in je achterhoofd... waarom zou je dan sparen? Je krijgt negatieve rente... je krijgt bijna geen rente. Nou, dus dus het is het niet gestimuleerd.
2: Mensen die meer dan een ton spaargeld hebben, dat is ongeveer 4%. 5% van alle Nederlanders. Ja. En ik denk dat de categorie waar het nu over gaat... dat dat ook voor een deel dan de mensen betreft... die uh, heel veel minder spaargeld hebben... of nog te weinig spaargeld hebben.
8: Klopt. maar ook dat actief weer stimuleren... dat als je spaart dat het beloond wordt. En ik denk dan toch met enige nostalgie terug... aan de zilvervloot. Nou kan je mijn leeftijd wel uitrekenen. Maar die zilvervloot, die deed niet alleen iets met rente. Die deed iets met je spaarzin. Dus die wakkerde dat ook aan. En ik denk als je het dan hebt over mensen zelfredzaam maken... dan ben ik van de positieve uh, kracht daarin, omdat ik denk op het moment dat je het positief brengt en niet dan doe je dat uh, een stukje vakantie voor dat, maar dat je het ook vanuit positiviteit benadert dat het ook belangrijk is om die setting in je hoofd weer te maken dat het belangrijk is om ook na schulden ook een stukje spaargeld maar, te houden maar, maar, zodat je kunt manoeuvreren. Ja,
2: want dat is natuurlijk waar het CPB op wijst. Er is geld, heel veel mensen hebben ook wel geld, maar het zit vast en dat is eigenlijk niet altijd even wenselijk, want dat zorgt ervoor dat ze geen buffer hebben op het moment dat ze die willen aanspreken.
8: En dat is dus wat ik bedoel, een stukje flexibiliteit... ook in je portemonnee is onwijs belangrijk. Dat hoeft niet de top van de beeld te zijn. Maar je zou het gelijkmatig kunnen verdelen dat je zegt... er zit een stuk schuld in mijn huis of er zit een stuk overwaarde in mijn huis. Laat ik dan een paar duizend euro proberen te sparen... om die flexibiliteit te bewaren. Maar dat zijn niet de overal boodschappen geweest van de laatste jaren. En ik denk op het moment dat je dat stimuleert... dat ik dat positiever vind dan uh, alle voorbeelden die je net gaf.
2: Onderschrijf jij dat? Of zit er toch wel wat in die voorstellen van het CPB?
7: Nou, ik denk dat we in ieder geval creatief moeten kijken hoe we hiermee omgaan. Want het is wel echt. Uh... Nogmaals, die CPB-voorstellen zou best kunnen om een discussie aan te wakkeren. Hoe je mensen laat nadenken over dit principe. En ik noemde net de overheid. Ik vind het ook heel belangrijk dat financiële instellingen hier actief op worden. Pensioenfondsen. He, dus als jij je pensioen. Uh... Dat werd allemaal geregeld of zo. Hè? Dus er was een soort spaarvoorziening. Nou, of een soort, het. of een soort schijn
2: zekerheid, want dat is natuurlijk de afgelopen
7: deels tijd ook is wel dat, gebleken. Ja, deels is dat ook waar, maar ik vind dus dat het gaat om het agenderen en dat kan ook door het bedrijfsleven gebeuren. Hè, als je banken ook als bedrijfsleven ziet, uh, uh, door en pensioenfondsen door hier echt actief op uh, met mensen in gesprek te gaan. Van hoe kun je zorgen dat je echt Vanuit die verantwoordelijkheid die je zelf hebt... maar dat je daar een actieve... Ik denk dat, dat je mensen daar veel meer mee moet
2: helpen. De, de kritiek die het Centraal Planbureau al heeft gekregen... of in ieder geval de weerklank hiervan is ook... oké, okay, flexibiliteit, prima. Maar zorg er dan wel voor dat mensen niet met rest schulden blijven zitten... of afkoers op een heel karige oude dag. Ja. Dat zijn natuurlijk serieuze risico's.
7: Nou, dat, dat bedoel ik eigenlijk ook, die karige oude dag. Realiseer je dat wel in, in de bloei van je leven? En waar dat vroeger misschien geregeld werd vanuit het collectieve. Hè, wat ik al noemde, dat, dat is echt wel superbelangrijk... dat we dat veel beter agenderen.
2: Nu, nu staan we hier als leden van het lobbypanel... en als presentator van BNR Nieuwsradio. Is het Centraal Planbureau, kun je dat zo zeggen? Een lobbyclub, werkt dat? Of is dat een, een adviesorgaan aan de overheid... en moet je dat niet zien als een lobby?
8: Ik vind het meer voelen als het tweede, uh, in dat opzicht. Maar... Ik, ja, er zit natuurlijk wel een stukje lobby aan, omdat dat advies best verregaand is. Maar het moet doorvertaald gaan worden, want anders blijft het advies uh, wat zij geven... Ja, ik denk dat het dan ergens blijft hangen. En ik zou eerder daar een concreet programma aan willen hangen... en dan vind ik dat daar een grote overheidsverantwoordelijkheid zit. Maar je zou toch kunnen dromen dat ze de handen ineens slaan met de financiële sector. Want daar zit toch een gezamenlijk belang... Uh, om die boodschap beter over te brengen en misschien ook wel, ja, het klinkt saai, maar toch een soort loketfunctie te hebben. Om de adviezen uh, ook persoonlijk op maat te kunnen geven aan mensen die het nodig hebben.
2: We gaan naar andere gezamenlijke gedeelde belangen.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil.
2: En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Debbie de Wagener, reputatie-expert en lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen is hier. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Het gaat om het Zorginstituut Nederland... adviseert om een nieuw medicijn tegen tijdslijmziekte niet toe te laten tot het basispakket. De prijs die de Amerikaanse farmaceut Vertex voor het middel vraagt... is volgens het Zorginstituut veel te hoog. Ze zeggen, nou minister, gaat u maar onderhandelen. Met 75 van de prijs eraf... zijn we bereid om er nog eens over na te denken. Um, hoe, hoe zit die machtsverhouding... In elkaar Demi. Kun jij daar misschien iets over zeggen? Zijn farmaceuten de grote boze boeven die alle macht in de handen hebben?
8: Nee, ik denk dat dat genuanceerder ligt. Kijk, geneesmiddelenfabrikanten die investeren miljoenen... en vaak jarenlang om een goed geneesmiddel uit te vinden. Maar we weten allemaal dat de keerzijde daarvan is... dat als zij een oplossing hebben gevonden voor een medisch probleem... Ja, dan wordt daar ook echt wel een soort van monopolieprijs op gedrukt. En dat zie je echt wel met bepaalde medicijnen. En dan ligt het tweede probleem hier aan ten grondslag... dat sommige medicijnen die al een tijd niet meer gebruikt zijn opnieuw worden ingezet. En daar ligt ook een discussie. Want dan pak je eigenlijk een medicijn... wat je al hebt gebruikt voor een ander medisch probleem... en dat herintroduceer je. Maar dan wel met een hele hoge prijs. Nou, daar voel je al. Dan heb je die innovatiekosten al een keer betaald. Dan heb je al uh, de lasten een keer gehad. Dus daar zit een ongelijkheid in. Dus dat is een interessant debat. Uh, en Af en toe grijpt de overheid in. Dat heb je natuurlijk ook tijdens de hele covid-situatie uh, uh, gezien. En ik uh, vind dat eigenlijk ook een prima ontwikkeling. Maar ik snap tegelijkertijd dat het ook in een stuk vrije marktwerking uh, ingrijpt.
2: Nou, een, een argument dat altijd terugkomt, want uh, dit staat voortdurend op de agenda... is dat het aandeel van dure medicijnen op de totale begroting... al het geld dat omgaat in de zorg nog altijd zeer bescheiden is. Is dat een terecht punt dat gemaakt wordt?
7: Ja, nou, je, je zal zelf maar die taaislijmziekte slijmziekte hebben, hè? Of je kind. Of, uh, dus alleen maar kijken naar kosten, dat vind ik. Niet goed. Laat de
2: behandeling met dit medicijn zou op jaarbasis... 150.000 50.000 Ja, meer dan geloof ik. Ja, ja Twee voor één
7: persoon. Ja. Op het moment dat je hem dus op één persoon projecteert... Uh, is dat ja, lijkt dat een soort van absurd. Ik, ik weet het niet, hè, wat de kosten zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... naar de farmacie toe. Als je kijkt naar de farmaceutische industrie... geef nou eens wat meer zicht op... Uh, uh, innovatiekosten, onderzoek. Ik denk dat daar het punt zit. Dat er uh, met die extreem hoge kosten... eigenlijk veel meer inzicht gegeven zou kunnen worden. Dan gaat het wat mij betreft over echte prijzen. Maar als het nou eens... zou
2: kunnen zeggen, die twee ton, het lijkt veel... maar wel hier en hierom is dat toch te rechtvaardigen. Precies. Dan moet je het ervoor over hebben.
7: Ja, omdat ik vind... Nee, serieus, gezondheid kun je niet altijd ten opzichte van de kosten zetten. Kijk naar corona. Als je ziet wat ons dat gekost heeft, ook economisch gezien... als we dit hadden kunnen voorkomen, we hadden andere investeringen kunnen doen... was dat waanzinnig geweest. Moet je zien wat het nu kost. Dus gezondheid kun je niet loskoppelen van economie... en je kunt ook niet één op één zeggen van hey, die kosten zijn te hoog... en daarom doen we het niet. Ik vind dus werkelijk, dat vindt zou ik op dit vraagstuk wel willen zeggen dat de farmacie wat meer inzicht geeft. Het is echt een black box.
2: Ja, de, de verdedigingslinie, die, die kennen we, die is voor een deel al door Debbie aangehaald. Maar ze zullen ook zeggen, het gaat misschien wel tien of twintig keer mis. Sta ons dan toe om die ene keer dat het wel lukt... Daar ook geld voor te vragen. Want maar daarmee dan, financieren we die 10,
7: 20 mislukkingen. Nou, dan kun je toch ook iets laten zien over die mislukkingen. En het punt is wel dat het een soort black box is. En daardoor is het idee van hé, hey, dat zijn absurde prijzen. Maar er gaat inderdaad ongelooflijk veel onderzoek aan vooraf. En nogmaals, als je zelf ziek bent en maak hem even klein, hè, dan ben je dolblij dat je geholpen bent. Dus het feit dat er zoveel aan onderzoek gebeurt. Uh, ja, dat is natuurlijk. Dat vinden we met z'n allen ook heel belangrijk. Nou zou er ook moeten worden opgetrokken en
2: zou dat veel en zou je dan dus zelf tot de conclusie kunnen komen... die twee ton is op zijn plaats, al lijkt het veel geld?
8: Ik denk dat transparantie een stuk van de oplossing is. Um, daarnaast... Als je hoeft kijkt niet naar het niet over het erbij
2: eens te zijn, hoor. Dat hoeft niet.
8: Nee, dat kan ik me voorstellen. Um, maar, kijk, innoveren... dat betekent dus inderdaad ook mislukken. Dus dat, dat, dat is een belangrijk onderdeel... van waarom dingen veel geld kosten. Je wil een stuk van je innovatiekosten afwentelen. Ik denk wel dat een gesprek helpt, want ik schat ook in... Nederlanders hebben ook een hekel aan moloog, mologen, dus grote organisaties. Dat zie je op veel onderwerpen terug. Dat kan je alleen maar doen door wat transparanter te zijn. Ik denk ook dat wij bedrijven moeten laten kunnen verdienen wat ze verdienen. Maar daar zou je wel een passende oplossing kunnen vinden. Ik vind crisissituaties zoals met covid, daar heb ik wel wat meer over nagedacht. Van, ja, Daar vind ik dat je gewoon een vergoeding moet krijgen... voor alles wat je doet voor je uren en daar mag voor mij een winstopslag in zitten... Maar dan de oplossing deel die. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel gebeurd. En maar dat had ook, ook versneld kunnen worden. Heeft,
2: heeft de overheid niet ook uh, een belangrijk deel voor zijn rekening genomen... gelden beschikbaar gesteld aan farmaceuten... om snel tot de ontwikkeling van een vaccin te komen? En daarmee begrens je misschien toch ook wel de mogelijkheden... van een farmaceut om daar heel veel
8: geld mee te verdienen? Dat is, uh, he, dat is nu door nood ingegrepen. Maar nogmaals, je zou maar de moeder zijn van een kind... met een zeldzame ziekte. Vaak ben je dan overgeleverd uh, aan de onderzoekspower... en aan de ja. kracht en de medicijnen... Van een farmaceut. En dan heb je die power niet, die je natuurlijk nu wel had met een wereldwijde pandemie. Kijk, het hele zorgsysteem,
7: daar gaat het over. Hè? Dat vind ik ook nu lastig bij, bij covid. Uh, het gaat eigenlijk ook heel erg over dat cure-stuk. Wat kun je zelf doen aan gezondheid? Uh, nou ja, als je hem dan heel erg breed trekt, op dit thema vind ik het allerbelangrijkste dat die farmaceutische bedrijven wat meer inzicht geven. En die black box opheffen. Waardoor er ook begrip komt voor dit soort uh, bedragen. En dan denk ik, ja, ik vind dat dan helemaal niet zo erg. En nogmaals, natuurlijk, het is altijd goed om te onderhandelen. Tuurlijk. Maar ik heb geen idee wat, uh, wat de redenen zijn dat deze. Hoe ga je nu als
2: belanghebbende? Want die zijn er. Er zijn er natuurlijk relatief weinig, en dat maakt de uitgangspositie er niet eenvoudiger op. Hoe ga je er nou voor zorgen dat dit medicijn toch beschikbaar komt... voor de mensen die het nodig
7: hebben? Nou, klein maken. Uh, en, en bijvoorbeeld het Prinses Maxima Centrum. Hè? Dat we nu zo topziekenhuizen in Nederland hebben op het gebied van, uh, van kinderkanker. Dat, dat heeft ook tot heel veel weerstand geleid hè, bij de bestaande uh, zorginstellingen. En het feit dat je daar een goede strategie, een goede lobby op inzet om zoiets toch state of the art te willen met ook daarvoor enorme kosten per kind. Maar nogmaals, zal je kind maar zijn. En daar dus op die manier een lobby op te voeren, ja, daar geloof ik wel in. En dat geldt ook voor een taaislijmziekte of voor voor andere, uh, ja, voor een kleine doelgroep, maar wel super belangrijk als het je overkomt. En nogmaals. Uh ja, hoe meer levens redden, hoe beter.
2: Zou dat ook jouw advies zijn? Maak het klein.
8: Ik zou een direct communicatieadvies hebben voor farmaceuten. Want als je eigenlijk kijkt naar wat ze doen... ze hebben het altijd over dit is het probleem, dit is de ziekte... en hier is de cure. En ze praten eigenlijk nooit, als je oplet, over hoe ze innoveren... hoe ze uitvinden, wat ze erin steken. En dus zou ik zelf de farmaceut adviseren... zichzelf beter te positioneren en echt te praten over... dit is wat we doen, en dit is hoe we het doen... en dit is wat er mislukt, en dit is wat er soms slaagt. En dan wordt zo'n bedrijf ook menselijker. En dan kan je ook makkelijker dat uh, maatschappelijk debat in.
2: Over verdienen aan uh, medicijnen of vaccins. Hè. Overigens gisteren bekend geworden. Ik dacht, ik zoek nog even op. Pfizer rekent op uh, slordige 22 miljard nee. euro als verdienste aan de, de verkoop. Dus ze verdienen heus wel wat.
8: Ik zou Denk zeggen, giving back to society uh, in dit verhaal.
2: We gaan uh, tot slot naar uh, andere grootverdieners. Apple maakt zich volgens Brussel schuldig aan het voortrekken... van eigen diensten in zijn downloadwinkel. De App Store, oftewel een iets te enthousiaste lobby voor de eigen winkel. Een poortwachter noemde de commissaris het. En er is nu een formele klacht ingediend. Ondertussen speelt er ook nog een rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Bekend van Fortnite. Ik begin met een commercial. Want Epic heeft een tijdje terug een eigen betaaldienst opgezet. Dus om het geld voor zichzelf te houden. En werd direct als gevolg daarvan uit de App Store gegooid. Ze hebben toen een commercial gemaakt die verwees naar 1984. Toen Apple het zelf tegen de gevestigde orde opnam. En Macintosh lanceerde. De beeldspraak van Epic is dat uh, Apple een ommuurde tuin is, uh, en als je daar ooit uitraakt, dan tel je niet meer mee. Uh, blijf je er binnen, dan profiteer je van de vruchten van Apple, maar daar betaal je dan een hoge prijs voor. Uh, en dat uh, heeft alle kenmerken van een monopolist.
7: Hoe moet je dit nu aanvliegen? Ik vind het best een ingewikkelde vraag, moet ik je eerlijk zeggen. Ik, uh, kijk, ik heb zelf ook een iPhone en ik ben heel blij met uh, de apps. Hè. En ik als gebruiker ja, werkt die voor mij uh, prima. En als je kijkt naar hoe je daar als leverancier opkomt... en dat je dan 30% afstaat... ja, uiteindelijk gaat het er ook wel om dat Apple in staat is geweest... om iets te maken wat van grote toegevoegde waarde is voor, uh, voor klanten... En ik snap heel goed dat zij zeggen van... Hey, ja, is dat niet te veel een monopolie? En kunnen we dit niet op andere manieren doen? Ik ben heel benieuwd naar de uitspraak van de rechtszaak. Ik vind hem best ingewikkeld. Uiteindelijk hebben ze iets opgebouwd... met ook daarvoor weer een enorme investering. Uh, die nu leidt tot een situatie... waardoor leveranciers daar enorm van afhankelijk zijn. Uh, ja, ja. ja dus niet met, met al deze dan, vraagtekens ga ik even ja, naar Debbie. Ja, ik vind
8: hem echt lastig. Ik vind het een super interessant debat. En ook super goed eh, dat dit in het maatschappelijk debat komt. Hè? En dan wel door een rechtszaak die natuurlijk jaren gaat duren. Maar wat er hier gebeurt, en dat gebeurt natuurlijk vaak met bedrijven. Apple is gebo eh, zeg maar, geboren in een garage. En Apple was super klein. En Apple groeide, groeide, groeide. En ze verzetten zich eigenlijk tegen de macht van de grote techreuzen. En nu is Apple zelf een techreus en ga je aangevallen worden. Dat is wat hier gebeurt. Als je kijkt dat je eigenlijk tweemaal betaalt. Hè, je betaalt om in de App Store te komen. En je betaalt uh, voor het betaalsysteem via Apple. Ja, dat voelt inderdaad wel als een poortwachter. Daar zou je hè, heel graag een uitspraak over willen horen. En ik snap mij... Ter degen. Het gaat hier eigenlijk ook weer om redelijkheid en billijkheid. En dat lijkt een beetje op het farmaceutische voorbeeld. Namelijk, mag het grote techbedrijf de hele markt bestieren, ja of nee? Want ze hebben het zelf uitgevonden, zijn zelf slim geweest. Maar je ziet dus dat als bepaalde producten zich doorontwikkelen... en je gaat alles beschermen, dat er toch een correctie komt. En uh, wie zou ik zijn om daar tegen of voor te zijn? Maar ik vind het wel goed dat dat nu onderwerp van discussie wordt. Nou, als
2: er sprake is van machtsmisbruik, dan mag je daar tegen uitspreken, toch?
8: Uh, dat klopt. Of, of
2: misschien ben jij nog op het standpunt dat dat nog maar bewezen
8: moet worden? Dat is het punt. Er wordt nu een juridische rechtszaak gevoerd. Maar daar gebeurt natuurlijk ook reputationeel iets. Want Apple is natuurlijk een love brand. Iedereen houdt van de Apple-producten. Maar ze worden nu best wel vaak ook aangevallen. En dat zorgt ook, en dat zie je ook online... dat er heel veel negatieve commentaren loskomen. Het klinkt als dus het nog
2: wel even duurt voordat Maria haar iPhone verbrandt.
8: Ik weet niet of ze hem gaat verbranden. En ik weet ook niet of dat, dat de repercussie klopt. is. Maar ik denk ja. wel dat er heel veel concurrenten zullen opstaan. Dit gaat toch weer voor een stukje marktverschuiving verzorgen, schat ik in. En ik denk dat Apple hier niet helemaal ongeschonden uitkomt. En dat is eigenlijk prima, dat op het moment dat je een te grote monopoliepositie hebt... dat je toch wel gecorrigeerd wordt. En ik weet niet hoe die correctie eruit ziet. Het is ook aan de rechter om... Uh, over misbruik te praten of niet. Maar het is ook zo dat mensen gewoon... Eh, en als consumenten... zijn op zoek naar duurzame oplossingen... duurzame bedrijven. En dan wordt de afweging de populariteit van Apple... versus het imago van een grote maar tot techreus. Tot nu
2: je twee keer de woorden duurzaamheid <lacht> in de mond genomen. Hebt. Nog even naar Maria en de love brand Apple. En ja. de rotvaste overtuiging die jij volgens mij voelt... als je je iPhone in
7: ja. de hand neemt. Nou ja, als gebruiker. Ja, nogmaals. Nee, ik, tuurlijk, duurzaamheid is een ongelooflijk belangrijk thema. En als je het hebt over reputatie, dan heeft Apple ook een verantwoordelijkheid. En uiteindelijk zal ook de markt zelf daarin corrigeren... want consumenten uiteindelijk bepalen of zij een product willen of niet.
2: Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland... en Debbie de Wagener, reputatie-expert... en werkzaam voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. Dank voor je bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen dan praat ik met Martin Nee van Vattenval over hoe zij als bedrijf proberen om mensen met schulden te helpen... via de schuldenroute.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Bij Noordwave helpen we elke dag bedrijven die het slachtoffer zijn van cybercriminelen.
8: Na de aanval komt vaak het besef dat security te complex is om zelf te blijven doen. Twijfelt u er als CFO aan of u nog wel in controle bent? Wilt u ook meer zekerheid? Dan nodig ik u graag uit voor een gesprek over het uitbesteden van uw security management. Wij garanderen professionele aandacht voor uw digitale veiligheid. 24 uur per dag. Ik ben Talita Pappelaar, directeur Security and Privacy Office bij Noordwave. Kijk op noordwave.nl U
0: wilt een veilige vergadering met uw managers op kantoor organiseren? Laat de deelnemers twee uur voor de vergadering... preventief testen op kantoor door MediCorps. MediCorps. Houdt organisaties open.
8: Ik had nooit verwacht dat ik zo op mijn plek zou zijn... in een technische wereld, in waterstof, in de energie. Waterstof is een van de noodzakelijke toepassingen... die we voor de toekomst nodig hebben... Samen met bevlogen mensen zoals Lisa... bouwt Shell in Nederland waterstofstations. Lees
1: meer over hoe we waterstof voor Nederland bereikbaar maken... op shell.nl.
0: Corona-besmetting op de werkvloer? Bel MediCorps. Binnen twee uur al uw medewerkers getest. MediCorps. Houdt organisaties open. BNR Verkeer.
8: Ik ben Jolanda van der Velden van de ANWB Verkeersinformatie. Op de snelwegen rijdt het verkeer prima door. Er wordt nergens vertraging gemeld. Flits Maaise meldt momenteel slechts twee flitsers. Eentje staat op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Hector 39.1. De tweede op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar wordt geflitst bij hectometerpal 75.1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee. Goedemiddag, ik
9: ben Sietz Roskam. De Duitse bondskanselier Merkel heeft Nederland bedankt... voor de verzoening na de Tweede Wereldoorlog. Daaruit is de Duits-Nederlandse vriendschap voortgekomen... zei ze in haar 5 mei lezing, die ze vanwege corona hield... via een live-verbinding vanuit Berlijn. Premier Rutte noemt de toespraak van Merkel historisch. Rutte ontsteekt rond deze tijd het bevrijdingsvuur... en dat is het startschot voor het bevrijdingsfestival. Vanwege corona is dat dit jaar allemaal online. Er zijn optredens van meer dan 200 artiesten... Bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met het 5 mei concert vanuit Theater Carré in Amsterdam. De politie heeft een man opgepakt voor twee aanslagen bijna vijf jaar geleden op een woning in Leiden. De man van 52 wordt verdacht van poging tot doodslag. In 2016 waren er twee zware explosies door vuurwerk waardoor een raam eruit verloog. Over de aanleiding is nog niets bekend. De politie zoekt nog een tweede verdachte. Reiskoepel ANVR gaat ervan uit dat we in de zomer met een vaccinatiebewijs op reis kunnen. Volgens de organisatie wordt overal in Europa hard gewerkt om het voor het vakantieseizoen voor elkaar te krijgen. Als een app niet overal werkt, moet het ook met een papiertje kunnen, vindt de ANVR. En in Leiden is bij puur toeval een schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt, meldt Omroep West. De betonnen bunker staat in een tuin waar een erfgoedorganisatie bezig was. Die vond later in de archieven dat een natuurkundige een soort rioolbuis liet plaatsen... waar ongeveer zes mensen in konden schuilen voor bombardementen. Het weer nog, de buien trekken het land uit en daarna blijft het Grotendeels droog en zonnig. Het is wel fris met 9 tot 12 graden.
2: Vattenfall had tijdens de pandemie minder klanten met een betalingsachterstand... en toch heeft de schuldenhulp een hoge prioriteit. Waarom? Dat hoor je zo meteen in BNR Zaken. Jouw
0: management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. Het lijkt science fiction, maar het is echt waar. Robots vervangen politiehonden.
9: Dat leidde in New York tot heftig kritiek. Zijn we daar in Nederland wel klaar voor? Vanmiddag om drie uur in BNR Digitaal. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt
7: door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
10: Wouters Couriersdienst is opeens zo populair... dat Wouter al die pakjes in zijn eentje niet meer kan overzien. Wouters Couriersdienst? Limburg zei u... Oeh,
9: ik zit net in Groningen. Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb is
10: Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com tegoed en krijg 100 euro goed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Uit onderzoek van het Nibud bleek dat 1 op de 3 gezinnen in Nederland te maken krijgen met een betalingsachterstand. En bij zeker 700.000 gezinnen zijn die schulden problematisch. Samen met de Nederlandse schuldhulproutes laten een aantal grote bedrijven nu de handen ineen om Nederlanders uit de problemen te helpen. Ik praat erover door met Martin Neef, manager tijdig betalen van energiebedrijf Vattenfall. Welkom, goed goedemiddag. Dat bent. Wat was de reden voor Vattenfall om te zeggen deze coalitie die omarmen wij wij sluiten aan? Ja, we vinden het heel belangrijk om dingen te doen waar we goed in zijn.
11: Wij zijn goed in het, in het service van onze eigen klanten... Om, om, ze helpen, om, het, om ze te helpen makkelijk te betalen. En op het moment dat wij er niet uitkomen met onze klanten... ondanks dat wij onze medewerkers en onze klanten heel veel vrijheid geven... Om, om hun achterstanden weg te werken... dan is het tijd om hulp in te schakelen. Dat kan hulp zijn van de gemeente... En dat kan ook hulp zijn van de Nederlandse schuldhulproute... waar je op een anonieme manier
2: een uh, test kan doen om, te, om, uh, om te kijken uh, welke hulp bij je past. Want, want vertel eens, hoe ziet die route eruit? Wat betekent dit? Want ik geloof ook dat het voor een deel een vervolg is op een initiatief dat er al was. Geldfit?
11: Ja, Geldfit is, is eigenlijk het platform van de Nederlandse schuldhulproute. Dus uh, waar wij onze klanten naar doorverwijzen is geldfit.nl. Voor zakelijke klanten is dat geldfitzakelijk.nl. En uh, dat is de start van de schuldhulproute. Dus uh, je doet dan ja, eigenlijk een hele simpele uh, test. In één minuut is dat te doen. En daarmee uh, kan je voor je eigen persoonlijke situatie zien... welke hulp het beste bij jou past. En dat kan ook prima zijn, geen hulp. 90% uh, die, die, uh, die heeft verder geen hulp nodig,
2: maar 10% die heeft de hulp wel nodig. Nou, het probleem is volgens mij dat het inzicht dat je hulp nodig hebt... of eventueel hulp nodig hebt... Vaak lang op zich laat wachten. Er is een soort schuldschaamte. Veel mensen Absoluut. gaan pas na jaren aan de bel trekken... proberen dat dan eerst zelf op te lossen, komen er niet uit... waardoor de problemen alleen maar toenemen. Ja. Dus jij zegt nu het startpunt is kijken of je eventueel hulp nodig hebt... of dat er een probleem ontstaat. Maar ja. er is natuurlijk een hele grote groep die die stap niet zet. Nee, dat klopt. En wat we, wat we ook uh,
11: zien is dat op het moment dat mensen echt aankloppen voor hulp dat het ook echt vaak is opgelopen tot euro euro's een achterstand. Ja, en dat kun je in je eentje niet meer oplossen. Daarvoor hebben we ja, goede wettelijke regelingen... goede uh, overeenkomsten met, met bewindvoerders, schuldhulpverleners. Maar die 40.000 euro, dat willen we voorkomen. En daarom vinden we het heel belangrijk om zo vroeg mogelijk uh, uh, erbij te zijn.
2: Ja, vroegsignalering, volgens mij. In jargon heet dat. Je moet er op tijd ja. bij zijn, inderdaad. Ja. Um, hoeveel mensen... Nou, nee, laat ik, laat ik dan eerst daarop ingaan. Wanneer wordt een betalingsachterstand een problematische schuld? Nou, wij geven onze
11: medewerkers heel veel vrijheid en we geven onze klanten ook heel veel mogelijkheden om zelf de achterstand op te lossen. Je kunt via WhatsApp een betalingsregeling treffen, je kunt via onze app uh, uitstel van betaling aan, aan, aanvragen, je kunt via uh, telefoon met onze medewerkers overle overleggen met onze, ja, uh, over je persoonlijke situatie als je dat wilt. Als je dat niet wilt, kun je dan ook zelf... Eh, nou ja, met de schaamte die, waarvan je net aangaf, eh, die, daar is ook vaak sprake van. Dus je kunt op, op, op verschillende manieren dat zelf regelen. Als je daar niet meer uitkomt, dus wij kunnen geen regeling met je, met je afspreken... ondanks alle mogelijkheden die, die we daarvoor hebben... Daar eh, passen we niet alleen onze standaardprocessen toe, maar ook... Uh, maatwerk geeft nee, heel veel vrijheid. Ik, ik
2: moet je toch wat vragen, ja. want uh, ja, jullie zijn een groot bedrijf... jullie hebben veel klanten, Zoals ze gaan er misschien ook dingen niet goed. Ik kwam zonder al te veel onderzoeksjournalistiek het verhaal tegen... van een uh, budgetcoach die op internet een groot blog schreef... met als titel Vattend Val mag het wat menselijker. Misschien heb je het ook wel gelezen, misschien niet. Ik zal het kort schetsen. Cliënt had een achterstand van meer dan 1000 euro... en niet mm -hmm. heel veel ruimte om daarin grote slokken Iets aan te doen mm -hmm. en een klein beetje ruimte. Maar deze budgetcoach zei: nee, mijn cliënt moest uh, minimaal 50 euro per maand aan betalingsregelingen overmaken. En ja. die schuld moest ook binnen een jaar van tafel zijn. Maar die ruimte was er niet. Nou, dat zijn
11: inderdaad onze standaardregels, inderdaad. Uh, maar we is, geven is dat ons... een maatwerk? Nou, we gaan uit van de standaardregels, want we weten... die standaardregels die leiden tot, tot het meeste succes in normale situaties. Maar er zijn ook of andere dan standaard situaties. En daarom vinden we die menselijke maat heel belangrijk. Dus wat we doen is, uh, we geven onze medewerkers heel veel vrijheid... om daar buiten te gaan. Dus in plaats van vooraf de regels heel streng te handhaven... doen we liever controle achteraf. Want we, we weten ook, er zijn situaties... en dit is waarschijnlijk één van uh, waar, dat maat, uh, waar dat maatwerk echt nodig is. Want dit is
2: de helft van het verhaal. Ja, ik moet het toch even afmaken. Ja, ik ken het verhaal we overigens over... niet, maar nee, 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 die, maar die goed, menselijke ik, maat ik, vind ik wel ik, heel belangrijk. Ik, ja, daarom ga ik er nog even op door. Want uiteindelijk werd het met hulp van... Uh, relaties en familieleden van deze cliënt gefixt. Hmm. Hij kon toch 98 euro per maand in een betalingsregeling... aan jullie aflossen. Ja. Dat werd gemeld. En toen heeft Vattenval gezegd... ja, bedankt voor de moeite, maar er is helaas al een incassobureau op weg. Ja, dat, dat klinkt niet best...
11: Uh, dat kan, ik, ken de, ik ken de situatie zelf niet, maar dat kan in, inderdaad gebeuren. Uh, uh, wel, daar kunnen we ook achteraf uiteraard naar kijken. Maar liefst los ik het vooraf op, liefst laat ik het niet zo ver komen. Ja, maar komt dit uh. toch
2: vaak voor dat je in ieder geval van die standaardregels moet afwijken... en dat er maatwerk is gevraagd en, en dat soms dat ook niet afdoende blijkt?
11: Nou, soms kan dat inderdaad. Hè. We beginnen daar uh, gewoon om te kijken... Van, hey, wat past er binnen de bestaande regels? En daar kun je heel makkelijk via de app, via de website... of op een andere manier afspraken over maken. 95% van onze klanten vindt dat super makkelijk. Dat is echt heel hoog. Ook de klanttevredenheid van onze, van onze incasso die is echt, echt torenhoog. Dus daar ben ik echt, echt ook trots op. Dus dat geeft ook aan van hey, we geven ook heel veel ruimte... waar dat, waar dat kan en waar dat nodig is. Uh, maar er blijven situaties over die we niet op kunnen lossen. Nou, deze, als ik het verhaal goed begrijp... is die dus uiteindelijk wel opgelost met wat hulp. Nou, met, een, geen... met een nou ja, We zetten ook incassebureaus in op, op sommige momenten. Er zijn gewoon heel veel verschillende situaties. En op enig moment is het ook goed... dat ondanks alle pogingen die wij hebben gedaan om dan ook op een andere manier contact proberen te leggen. Soms is dat via een incassobureau, soms is dat via onze eigen buitendienst... Die, die op pad gaat. Dus dat contact, dat persoonlijke contact, om uiteindelijk um, te achterhalen... Van, hey, wat is de oorzaak van het, van het probleem? Is dat misschien breder dan alleen de achterstand bij ons? En hoe kunnen we dat samen oplossen? Dat vinden we heel belangrijk. En soms komen we daar inderdaad niet uit. Ho dat zijn...
2: Hoeveel zicht heb je er eigenlijk op? Misschien nog dan... heel even punt ja, afmaken. Even afmaken.
11: Zeker, ja. um, uh, uh, als wij er samen niet uitkomen, dan vinden we het heel belangrijk... om. ...partnerships uh, aan te gaan. Zo hebben we ondertussen al met meer dan 200 gemeentes in Nederland... ...een convenant afgesloten voor vroegsignalering... ...om als, het, nou, als een achterstand uh, op energie... ...want energie is echt een belangrijke voorziening natuurlijk... ...als die uh, eraan komt en, en op begint te lopen... ...om dan gemeentes aan te schrijven van... ...hé, hey, misschien heeft deze inwoner hulp nodig... Ja. ...en misschien is er sprake van bredere problematiek. En daarnaast hebben we ook uh, ons partnership... met de Nederlandse Hulproute die daar ook kan helpen. Dus op het moment dat wij er echt niet uitkomen... Uh, ...willen wij ook graag hulp inzetten.
2: Ja, maar dat, was, dat was inderdaad mijn vraag. Het kan zijn dat er bij jullie een betalingsachterstand is... en energie, dat laat je natuurlijk niet zomaar gebeuren... want dat is inderdaad namelijk belangrijk. Een van de randvoorwaarden, zou ik willen zeggen... om lang en gelukkig te leven. Maar heb je zicht op wat er daarnaast allemaal wel of niet goed gaat? Want je komt ook natuurlijk in privacyvraagstukken terecht...
11: Ja, uiteraard. In sommige gevallen stellen we die vraag ook. We hebben onze medewerkers goed getraind om door te vragen op de oorspronkelijke vraag. Er komt heel vaak komt er, een, ja, komt er een verzoek bij ons binnen. Ja, mag ik een betalingsregeling voor, voor deze factuur? Maar wij willen niet alleen een betalingsregeling, we willen dat die achterstand wordt opgelost, zodat, we, zodat iemand weer ja, op een normale manier door kan gaan met, met zijn leven dat hij niet blijft aanhikken tegen een eigenlijk iets te hoge uh, betalingsregeling. Dat, dat komt wel, wel vaak voor. Dus daar stellen we vragen over om te achterhalen... Van, hey, wat is de situatie nu en wat, en wat heeft ertoe geleid... dat er nu een betalingsregeling nodig is.
2: Zie je, de, zie je de problemen toenemen als je kijkt naar de afgelopen maanden? De coronacrisis heeft ook financieel gevolgen... heeft ervoor gezorgd dat mensen hun baan kwijt zijn geraakt. Allemaal minder dan oorspronkelijk werd gedacht. Maar ja. zie je dat uh, bij jullie de dossiers uh, in aantal toenemen... en ook ingewikkelder worden?
11: nou Daar zien we eigenlijk een gelijke trend als wat je bij... Bij nou, de CBS-trend van het spaargeld zien. Dus daar zie je dat het spaargeld toeneemt. En we zien ook dat, dat uh, het tegen onze verwachting in, dat, bij, dat, dat zien we bij consumenten vooral, uh, dat daar de, de achterstanden zijn, zijn afgenomen. Uh, ja. En, ja, daar zijn we natuurlijk blij mee. Alleen we weten ook van ja, er komt ook nog veel aan. Die CBS-cijfers naar... overigens,
2: die werden gisteren dan weer enigszins weer gesproken of in ieder geval genuanceerd door een onderzoek van de Rabobank... waarin werd gezegd, er is inderdaad een grote groep met wie het toch al goed ging... die meer spaargeld heeft opgebouwd. Maar er zijn toch ook altijd nog tamelijk veel mensen met te weinig buffers. Mensen die een tegenvaller niet kunnen opvangen. En dat is waarschijnlijk de categorie waar jij meer mee te maken krijgt. Ja, absoluut. En
11: dat, dat zijn ook met name
2: de ZZP'ers... de zakelijke klanten waar we ja, nu nog...
11: Uh, geen, geen gekke dingen zien, maar daar, daar zien we wel um, nou, nog best wel wat op ons afkomen. Hè. Daar, daar zie je ook dagelijks de berichten langskomen over het interen op eigen vermogen, over uh, investeringsbereidheid. Net, net kwam in het onderwerp over de, over de boeken dat natuurlijk ook terug. Nou, daar. Een naar. Wij... dank u wel. Ja, uh, <güls> een <Exchange> <tumpte> trouwe luisteraar, vooral in de auto. Ik zit nu iets minder in de auto, maar echt wel een trouwe luisteraar,
2: <tumpte> ja, absoluut. Ja, ja. Um, je haalde net de rol van de gemeente aan. Jullie hebben een convenant gesloten, 200 gemeenten. Uh, misschien is het inmiddels dan achterhaald, maar ik dacht dat een deel van de problemen ook ontstonden omdat gemeenten allemaal weer een verschillende aanpak hebben en dat die loketten anders zijn georganiseerd. Dat lijkt me ook ingewikkeld als je vat en val bent, dat je niet weet of wat je in Amsterdam doet, of dat in Rotterdam ook werkt. Nee dat klopt en, en dat is ook een van de redenen
11: waarom we uh, in, in, in zee zijn gegaan met de Nederlandse schulden op route. Zij zorgden juist voor dat ze met zoveel mogelijk gemeentes in Nederland afspraken maken, zodat uh, wij niet hoeven uit te zoeken welke hulp welke gemeente biedt... maar zij doen dat voor ons. En als je, je postcode, alleen je postcode invult op geldfit.nl... dan krijg je de hulp die in jouw gemeente voorhanden is. En dat, dat is voor ons als groot bedrijf... Hè. We, zijn, we zijn een bedrijf met 2 miljoen klanten in Nederland... is dat heel belangrijk. Um, en, en die... die Afspraken die we ook hebben, die convenanten, dat is gewoon één format convenant. Dat ik met een nou, simpele druk op de knop kan ik daar uh, mijn handtekening onderzetten. Uh, en hebben we nu inmiddels met meer dan 200 gemeenten in Nederland afspraken over hoe we gegevens uitwisselen met die gemeente om te zorgen dat er uh, hulp in een vroeg stadium kan
2: komen. Hmm. Weet jullie ook vooraf, als iemand een nieuwe klant is van Vattenfall, een beetje wat de financiële positie, de financiële situatie van een nieuwe klant is? Nou, we hebben,
11: nou, wat ik zei, we hebben 2 miljoen klanten, dus eh, we zien ook som, in sommige gevallen dat klanten al eerder bij ons klant zijn geweest. En dan, dan kennen we de financiële situatie. Maar in een zeer beperkt aantal ja, situaties kennen we, kennen we iets meer dan, dan dat we zelf eh, kennen. We doen een, een, een kredietcheck, net als bijna alle andere energieleveranciers. Uh, maar die is, uh, die is beperkt. Dus uh, nou, over het algemeen kennen we
2: dat niet. Zou die, zou die moeten worden uitgebreid? Of zeg je even? Ons past ook bescheidenheid in dat opzicht.
11: Ons past zeker bescheidenheid. Um, Omdat
2: je achteraf natuurlijk dan ook je eigen puin open moet gaan opruimen. Je hebt natuurlijk weinig aan een klant die niet blijkt te passen bij uh, het tarief dat hij moet betalen. Uh, nee, dat, dat klopt. En uh, voor klanten die bijvoorbeeld, uh, nou,
11: waarvan we weten... dat die structureel moeite hebben met, met betalen... hebben uh, nou, bijvoorbeeld ook ons product uh, Vattenval Verlicht. Dat is voor bewindvoerders, uh, die, uh, voor mensen die in beschermingsbewind zitten. Die hoeven geen waarborgsom te betalen. Want we, we weten, hè, er zit goede begeleiding op van een beschermingsbewindvoerder... Daarom zijn we ook zo blij met, uh, uh, met Verlicht, want zo kunnen we meer klanten de kans bieden om zonder waarborgsom uh, klant bij ons te worden.
2: Als je het hebt over die, uh, die schuldhulproute, tot de reden dat ja, je hier bent, absoluut. Hoe, hoe groot is die groep inmiddels? En, en uh, zie je het liefst ook uh, concurrenten of collega's aansluiten? Eneco hoort er volgens mij inmiddels ook bij? Ja,
11: ja uh, inmiddels, en dat zijn echt hele hoge getallen... Hebben, hebben een half miljoen mensen al de testen ingevuld. Dus de consumentenvariant, en de zakelijke variant... die iets later is opgestart, uh, die is al door 15.000 mensen uh, gedaan. Um, ja, en en dit, in, in dit soort gevallen vinden wij het heel belangrijk... dat we daar samen optrekken. Niet alleen samen met collega-energiebedrijven, maar ook breder dan dat. Uh, zo, zo zijn we bijvoorbeeld ook voorzitter van de, de schuldeiserscoalitie. Dat is een, een samenwerkingsverband van, van 25 bedrijven die ja, ook, ook proberen een steen bij te dragen aan, aan het voorkomen van, van achterstanden en schulden. Uh, dus daar wisselen informatie mee uit. En daar zien we ook het gezamenlijk optrekken. Het leren van elkaar. Het zorgen dat we, dat we de juiste dingen doen voor onze klanten. Nou,
2: de zakelijke klanten uh, zijn ook al even voorbij gekomen. Er is namelijk een zakelijke variant. En die is ja. op dezelfde leest geschoeid. Begrijp ik. Ja klopt. Die is wat later opgestart. Wij zijn daar,
11: uh, daarbij uh, in, in, de, uh, in de lancering ook betrokken geweest. Uh, die is in oktober vorig jaar is die gelanceerd. En ja, daar zien we ook wel dat we daar echt samen impact kunnen maken. Daar, ja, daar hoor ik soms ook echt uh, hele mooie verhalen over hoe we klanten hebben kunnen helpen door ze tijdig door te verwijzen. Uh, soms een luisterend oor, maar soms ook echt daadwerkelijk een oplossing... om uh, um te kijken ja, hoe je
2: je bedrijf in deze periode toch uh, staat. Uh, je, moet, je moet natuurlijk als groot bedrijf, ook als vattenval... je bent manager tijdig betalen, ook zelf hmm. tijdig betalen. Er is vanuit het MKB wel eens kritiek geweest op uh, grote bedrijven... die te laat doorkwamen met het betalen van hun facturen. En uh, er is ook in de Kamer werk gemaakt... van uh, het uh, verkorten van de betalingstermijn aan MKB'ers... Ja. Betaalt voor alles altijd keurig binnen 30 dagen? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar daar beginnen van bovenaf de problemen. Als een groot kunnen. een MKB niet betaalt... en een MKB komt in de problemen met het betalen van zijn medewerker... en die medewerker komt vervolgens niet meer toe aan het betalen van zijn energierekening... Dan is het cirkeltje rond. Ja, nee, binnen Vattenval kijk ik vooral naar de klanten uh, die wij kunnen helpen.
11: Dus naar de 2 miljoen klanten die, die uh, energie van ons afnemen. En Ik zorg ervoor dat die processen dat die heel goed lopen... en dat we maatwerk toepassen en de menselijke maat toepassen waar dat kan. Zeker ook bij MKB'ers. Dus als ik signalen krijg over dat, dat zij in de moeilijkheden zitten... doordat wij bijvoorbeeld niet tijdig hun rekening betalen... Ja, dan, dan kijken we daar uiteraard naar.
2: Uh, hoeveel mensen hebben op dit moment een, een betalingsachterstand bij Vattenval? Uh, ja, dat weet ik zo niet. En dat zijn ook niet getallen die ik hier zo op de radio kan, uh, kan noemen... mocht ik die zo uit mijn hoofd weten. Um... Hoeveel mensen heb je via die schuldhulproute ook bij Vattenval dus al geholpen uh, naar een weg uit die problemen? Kan je dat wel zeggen?
11: Uh, nou, kijk, die, 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 die test, wij verwijzen door. Dus op het moment dat wij hebben doorverwezen... zien wij ook niet meer wat er, wat er precies daarna gebeurt. Maar ik weet wel, vanuit, vanuit de zakelijke variant... zijn het enkele tientallen mensen die we echt hebben kunnen helpen... daadwerkelijk die de test hebben ingevuld en die hulp hebben gevonden... En bij de, we zijn recent aangesloten bij de, bij de consumentenversie. Daar hebben we al inmiddels al
2: honderden klanten kunnen helpen. Dus daar zijn we heel blij mee. Kijk Dat scheelt. Martin Neef, dank voor je komst. Manager Tijdig Betalen van Vat Val. Fijn dat je er was. Dank je wel. Uh, zaken doen gaat over sport en economie, voetbal in de Verenigde Staten. Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van Adviespro Big Plans... over ontwikkeling op het trein van sport en economie. En Marcel vandaag dus een oversteek naar de US, de oceaan ja. over de grote plas over. Uh, in Europa is toch nog altijd de vraag... ja, Amerika en voetbal, is dat een gelukkig huwelijk? Houden ze er een beetje van? Nou, met
10: jou dan de laatste stand van zaken. Hoe ontwikkelt de sport zich? heel goed, ja, want okay. het is al een paar keer eerder geprobeerd om, om betaald voetbal in Amerika uh, te introduceren in de 60e jaren, in de 70e, 80e jaren en ook in de 90e jaren. Uh, en en uh, ja, zo'n 30 jaar geleden is men begonnen met de MLS, de Major League Soccer. En uh, op, met een nieuw systeem na, nadat het WK in, uh, in Amerika was geweest in 1996. En uh, dat of 1994 91, was dat. Ja. 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 En, het, en, en dat slaat nu ontzettend aan. De clubs groeien, er wordt veel gekeken. Qua toeschouwersaantallen is het Amerikaanse voetbal uitgegroeid tot de derde sport. He, dus kijken gemiddeld, natuurlijk nu even door covid... is het wat minder, zo'n 21.000 mensen die op de tribune zitten... Ze hebben wel last van COVID. He. Dat, dat kost de MLS een miljard. En ook dit jaar verwachten ze nog een groot uh, verlies. Maar de competitie is gestart drie weken geleden. Ja, en, en je ziet ook op, op high schools bijvoorbeeld dat de sport daar nog steeds groeit. Veel jongens en meisjes voetballen ja, daar. Ja, ik dacht nog De meisjes. We moeten de meisjes er nog eventjes uitpikken, want ja, misschien, nee, absoluut, misschien is he? dat verleden tijd. Maar het was toch in Amerika met name een vrouwensport. In het begin wel. En dat kwam ook heel erg door die colleges. En, en de high schools. Maar dat is, uh, de jongens zijn enorm aan het bijtrekken. Dat is nu zo'n 50-50. Hey, je zit natuurlijk op het, op het vrouwenpodium. Ja, daar is Amerika. de Verenigde Staten is de, is de wereldkampioen. Nederland verslagen de laatste keer. Dus die sport is daar groot. Maar ook, uh, ook het betaalde voetbal. Ook de MLS. Ja, dat gaat ontzettend goed. Doordat er veel Latino's zijn, bijvoorbeeld, die de sport mee, uh, leuk vinden. Maar ook. Doordat steeds meer Amerikanen ontdekken hoe leuk voetbal is. Ja, ja en, en je haalde net al eventjes
2: de competitie aan, de structuur. Ze zijn daar dus bezig met het goed professioneel
10: organiseren van voetbal in de Verenigde Staten. Ja, dat doen ze op de Amerikaanse manier, hè, met franchises. Je hebt twee conferences, dus de Eastern en de Western... zoals heel veel sporten zijn opgedeeld. In totaal zijn er nu 27 teams, drie in Canada. Ze willen uiteindelijk naar de 30 toe. En uh, ja, je kan dan instappen um, en, en zo'n franchise kopen. Nou, in het begin van de MLS kostte dat 5 miljoen dollar. Maar inmiddels is de waarde van die clubs enorm toegenomen. En nu kost dat meer dan 300 miljoen. En je ziet ook bijvoorbeeld dat allerlei bekende Amerikanen gewoon eigenaar worden van sport. Matthew McConaughey, hè, de bekende acteur, die is mede-eigenaar geworden... van Austin FC in Texas. Uh, nou, niet omdat hij dat nou zo leuk vond, maar inmiddels heeft hij voetbal wel ontdekt. hoor. Maar hij is getrouwd met een Braziliaanse en hij zegt... ja, goh, de, daar zit voetbal in het bloed. Dus hij is ook ingestapt, er zijn veel meer bekende mensen die instappen. En ook heel veel ondernemers, omdat het gewoon... Uh, een profijtelijke business is. Maar Marcel, dat, dat mag dan wel wat kosten. Als je zegt 300 miljoen, dat moet
2: je wel hebben liggen. En dan denk ik meteen aan David Beckham. Die is in Miami een club begonnen. Volgens mij Inter Miami. Waar Inter Milaan het euh, nogal het een en ander over te zeggen had. Maar heeft hij dan ja. zelf die 300 miljoen op tafel gelegd? Of zit <lacht> nou, hij toch anders in elkaar?
10: Nee, nee, hij heeft een uitzonderingspositie. Oh. Hij heeft natuurlijk ook een tijdje in Los Angeles gespeeld. En toen hebben ze hem eigenlijk gelokt. Of Simon Fuller, zijn, zijn manager, heeft dat uh, slim gedaan. Door te zeggen, dus prima, ik kom in Los Angeles spelen. Maar dan wil ik wel de mogelijkheid uh, krijgen... om nog eens een keer een eigen club te starten. Hè, en dan... Ja, dan, en dan wil ik daar een, een, een gereduceerd tarief voor betalen. Dus in zijn geval is dat 25 miljoen geweest. in Inter Miami, vorig jaar voor het eerst uh, meegedaan. Hij had wel meteen allerlei mooie woorden... dat de grootste spelers naar Miami zouden komen. Dat is nog niet helemaal gelukt. Zijn laatste aankoop is uh, Kevin Leerdam, hè, onder andere. Ja, uh, en eh, eh, nee, ja. de keeper van Feyenoord, Marsman. Nee, Marsman, de keeper van Feyenoord, is er naartoe gegaan. Uh, dus ook zij hebben natuurlijk last van COVID, maar hij is daar wel iets aan bouwen. Uh, Miami uh, of, of Inter in Milaan is inderdaad niet zo blij. Die hebben een rechtszaak aangespannen dat ze die naam misbruikt zouden hebben. Maar ondertussen is hij daar wel mee begonnen en is hij aan het bouwen. En Beckham was een van de echte supersterren die eerder naar Amerika
2: ging. Maar dat, dat gaat al terug volgens mij tot in de tijd van Beckham Bauer en van Cruyff. Dus ergens is er een zekere aantrekkingskracht, ook al stelde toen de tijd dat Amerikaanse voetbal niet zoveel voor, ook voor de grote winkels. Wereldsterren om daar hun geluk te gaan beproeven. Ja, ik ja, had dat eens
10: opgezocht. Zelfs Dick advocaat heeft in Amerika ja. gespeeld. Ook al in, in de zestige jaren, in 1967... voor de San Francisco Golden Gate Gales, Dat wist ik zelf geen eens meer. Maar eind jaren zeventig, begin tachtig... toen was hij, uh, advocaat er ook weer. En Kruijf natuurlijk, en Hiddink, en Van Aanigem. Jan ja. van Beveren, Hans Kraaij junior zelfs heeft er gevoetbald. Ja, toen lukte het niet echt... Maar inmiddels wordt dat steeds beter. Wat nog niet lukt, is om inderdaad, wat Beckham ook beloofde... om die echt hele grote sporters, niet in hun nadagen... maar in, in, ja, in, de, in de, de topperiode van hun carrière in Amerika oh. te krijgen. Dat lukt nog niet. Wie weet.
2: Nee, we hebben al wat Nederlandse spelers genoemd die daar nu actief zijn. Maar ook buiten het veld om zie je toch dat de Nederlanders... zo af en toe een invloedrijke positie innemen in het Amerikaanse voetbal. Kun je daar wat over zeggen?
10: Ja, je hebt Jaap Stam natuurlijk, hè, die, uh, die trainer is uh, uh, in Cincinnati. Daar ja, uh, Nou, <laughs> ja. Ja. ja, die ging wat, wat, wat minder goed weg. Uh, we hebben ook een general manager, Dennis de Kloese, uh, En die is general manager van L.A. Galaxy. Uh, dat is ook zo iemand die is via Mexico, ooit via zijn werk... in het voetbal in, in, in de Verenigde Staten terechtgekomen. Dus we hebben inderdaad nu zo'n 16 uh, uh, spelers met een Nederlandse achtergrond... die daar actief zijn. En ook wat mensen dus op andere posities.
2: Dan, uh, niet onbelangrijk, want het gaat hier over sport en economie... en vaak over het grote geld. Is er veel interesse
10: van sponsors? Ja. Ja, heel interessant. En dat zie je ook hier. Hè. Zoals dat ook bij andere Amerikaanse sporten het geval is. Je hebt zeg maar de league-sponsors. Nou, daar zitten echt hele grote partijen tussen. Zoals Coca-Cola bijvoorbeeld en Heineken. En, en net is ook Procter Gamble toegetreden... met allemaal merken zoals Gillette bijvoorbeeld en Old Spice. Die betalen 20 miljoen per jaar... Met, of 20 miljoen dollar per jaar met een contract voor vijf jaar. Dus he, om, om league-sponsor te worden. Ja, en dan zie je nog op clubniveau... dat ze daar ook in staat zijn om allerlei grote bedrijven aan zich te binden. Uh, ja, tv-rechten, daar wordt veel voor betaald. Wat je in Amerika veel ziet is dat naamgevingsrechten van de stadions... voor hele goede bedragen worden verkocht. Dus het is inderdaad een profijtelijk model aan het worden. Dat voel wel in Amerika.
2: Dan moeten we nog even kort hebben, niet over het komende WK... want daar Daarover gaan we ongetwijfeld nog heel veel spreken in Qatar. Maar in 2026 dan komt dat WK-voetbal naar het Amerikaanse continent. Dat is ja. dus na 1994. Gaat dat echt een beslissende factor
10: zijn, een extra boost geven? Ja, dat gaat een extra boost geven. Dat WK vindt trouwens ook in Canada en Mexico plaats. Ja, en dat zal echt voor extra, voor extra aandacht zorgen. In 2026 bestaat de MLS ook 30 jaar. En wat je ook ziet, dus er zijn veel clubs zoals Ajax... die nu naar Amerika gaan om daar hun merk uit te bouwen. Maar je ziet ook dat er steeds meer goede spelers vanuit de Verenigde Staten... door Europese clubs worden gekocht. Hè. Dus uh, Davies is zo'n voorbeeld die, uh, die is op zijn achtjarige jarige leeftijd weggehaald. En uh, uit Canada en door Bayern München. Dus uh, het verkeer gaat nu ook twee kanten op. Maar dat WK zal echt ervoor gaan zorgen... dat het voetbal in, uh, in de Verenigde Staten weer een extra injectie gaat
2: krijgen. Marcel Beerthuizen, dankjewel. Tot volgende week. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is Daan Versteeg de gast van onderzoeksbureau Ipsos over peilingen, over het vertrouwen van mensen in de politiek of in de koning. Hun laatste grote onderzoek, dat er meer bespreek ik morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van...
0: Een kleine update...